0: Get a good feeling.
1: Willkommen zur zweiten Runde mit den Zweifach-Nerds, hier sind Johannes und Paul, hallo Paul. Hallo liebe Heiligen. Zuhörer. Äh, ja, schön, dass ihr wieder offensichtlich dabei seid. Äh, wir haben einen großen, ähm, für uns zumindest, einen großen Erfolg gehabt die, äh, im letzten Podcast. Ähm, wir waren sehr begeistert, wie viele Klicks und wie viele Downloads wir schon gekriegt haben, obwohl wir nur einmal ähm, überhaupt das ausprobiert haben gedacht haben, mal gucken, was passiert. Und es ist das ganz schön viel passiert, oder?
2: Ja, wir hatten 400 Views doch insgesamt, also mit Views. einem zusammengezählt. Das, fand ich, schon, das ja. fand ich schon beachtlich. Also dafür, wenn ich überlege, ich hatte mit meinem, mit meiner allerersten Folge meines Podcasts, glaube so 50 oder Echt? sowas. Ja, und, und fand das schon viel. Also das waren auf jeden Fall auch dann schon Leute dabei, die ich nicht kannte oder die mich nicht direkt kannten und hatte das dann durchaus als ein Erfolgs, äh, als Erfolgserlebnis auch wahrgenommen. Aber bei 400 ist ja durch der Wahnsinn. Und das zeigt aber auch, glaube ich, ganz gut, wie wenig äh, Musikpodcasts es gibt, Johannes. Du hattest ja direkt irgendwie schon irgendwelchen, so in irgendwelchen Charts dann auch der Ja, gefunden, wir waren in ne?
1: ich weiß auch nicht mehr, wo. Wir waren in irgendwelchen Charts auf Platz 13 oder so. Ich war natürlich stolz wie Bolle. Also äh, gut, jetzt haben wir uns auch genug abgefeiert, gleich zu Beginn. Aber ähm, <lacht> das musste einmal gesagt werden. Also vielen Dank fürs fürs Zuhören. Äh, jetzt ist ein weiterer Pod Podcast äh, geplant und zwar, diesmal ist ein ganz anderes Thema als letztes Mal und zwar ist das Thema Avicii. Ähm, Avicii hat uns beide jetzt die letzten Wochen ziemlich intensiv beschäftigt, glaube ich, Paul, dich auch, oder? Ja. Äh, obwohl du am Anfang äh, von dem Vorschlag, Avicii zu machen, nicht sofort begeistert warst. Ne? Nee,
2: tatsächlich gar nicht. Ich hab, Meine große Frage war immer die ganze Zeit, trägt denn ein einzelner Künstler, wie jetzt Avicii, der noch eher nicht eher aus dem Mainstream-Pop kommt, über einen ganzen Podcast? Wir hatten erst mal überlegt, ob wir das so machen, dass wir, ähm, dass wir uns sowohl mit Avicii als auch mit Techno beschäftigen, weil bei Techno bin ich dann halt eher dann noch drin oder am ehesten drin, haben aber auch dann gemerkt, dass eigentlich beide Themen zu groß sind, als dass man sie in einem Podcast unterbringen kann und haben uns, also eigentlich vor allem halt nur durch dich, also weil du mir das halt immer wieder nahegelegt hast, von wegen, nee, hör dir jetzt mal doch Avicii an, bin ich dann doch dahin gekommen, dass das eine gute Idee ist, sich mit dem Mann auseinanderzusetzen und ich bin nicht enttäuscht worden, überhaupt nicht, ganz im Gegenteil.
1: Ähm, ja, das ist ja auch super. Ich habe nämlich auch eigentlich äh, erstmal nichts mit Avicii zu tun gehabt und ich habe auch diesen ganzen Hype äh, ab 2011 und 2012 praktisch nicht mitgekriegt. Also Levels habe ich erst Jahre später gehört, was natürlich irgendwie ein Witz ist, ne weil <lacht> für jemanden, der Musik macht, irgendwie sollte man das eigentlich denken, dass so sowas durchdringt. Aber ich, es ist irgendwie an mir vorbeigegangen, obwohl das Millionen und Milliarden von Klicks hat im Internet und ähm richtig krass viel gehört wurde. Ich glaube, Avicii ist deswegen so ein cooles Thema, Paul, weil wir ähm, einfach... Ähm mit, einem, mit jemandem zu tun haben, der so viel gleichzeitig vereint ne? und so viele verschiedene Schichten hat. Ähm, es ist irgendwie, einerseits ist er Produzent, aber er ist gleichzeitig natürlich überhaupt gar kein klassischer Produzent im, äh, in dem Sinne, dass er irgendwelche Künstler ähm, formen will, sondern er macht selber die Musik, er schreibt die Songs selber, er produziert die Songs selber und hat gleichzeitig ein, ein großes Team um sich herum, hat immer drei, vier andere Produzenten und hat gleichzeitig auch natürlich Sängerinnen und Sänger, mit denen er arbeitet, und äh, das ist natürlich mega spannend, äh, ähm, jemanden zu, äh, sich mit jemandem zu beschäftigen, der einerseits alles alleine macht oder oder auf den alles zurück geführt weil er die klarste Vorstellung hat von dem, was er will und auf dem Album steht am Ende auch die Marke Avicii, aber es ist immer ein Teamwork. Ich finde diese, dieses Spannungsfeld äh, total interessant auf jeden Fall.
2: Ja, es gibt ja auch diese, doch auch inzwischen auch sehr berühmte avicii dokumentation über seinen Alltag auf Tournee in der Zeitraum von 2008 bis 2016, glaube ich, spielt er etwa diese, diese Dokumentation und zeigt dann doch einen ziemlich intimen Einblick in sein Leben. Also man sieht einen, ähm, einen jungen schwedischen ja. Künstler Musiker, der eigentlich überhaupt keine Lust mehr hat auf, den, auf das Ganze drumherum, der zwar in seiner Musik aufgeht, aber in dieser Form des Businesses, auch in dieser Form, der, der Live-Show eigentlich nicht mehr glücklich wird und das auch ganz offen kommuniziert, aber sein Management ihn nicht so richtig gehen lassen möchte, weil die dann doch zu viel Geld immer mit ihm verdienen, so unterm Strich. Und ich war tatsächlich danach vor allem auch sehr bewegt, weil wir wissen ja auch leider, wie die Geschichte weitergeht mit Avicii. Und ja. war Tim Tim Berkling, um mal seinen bürgerlichen Namen zu erwähnen.
1: Genau, und der ist, äh, hat sich selber das Leben genommen und das ist natürlich eine sehr tragische Nachricht gewesen, die uns erreicht hat, äh, irgendwann 2018. Ähm, ich hatte bis dato auch eigentlich nicht, äh, nicht Musik von Avicii ähm, bewusst gehört oder mu mutwillig gehört, sondern eher, wenn dann im Vorbeigehen. Ähm, aber, unser aber, ganz,
2: aber ganz genau dieses im Vorbeigehen, ist das nicht vielleicht auch genau das, was einem Künstler auch dann irgendwann überdrüssig macht? Also ich weiß auch, dass es so diesen Zeitraum gab, da habe ich dann Abi gemacht, so 2013, 2014, wo man über, man umavici nicht drum rum ob man jetzt wollte oder nicht. Also man geht zum Bäcker und es läuft äh, Wake Me Up im, Ra im Radio, man geht zum Friseur und es läuft wieder derselbe Song im Radio. Äh, und es hört irgendwie nie so richtig auf. Man kann sich dem Künstler nicht entziehen, auch wenn man es möchte. Also selbst wenn man selbst wenn man die Musik versucht zu vermeiden, ist es nicht möglich. Kann, kann das nicht vielleicht auch genau das dazu führen, dass man so ein bisschen abgeturnt ist dann von jemanden Also ich hätte, ich hätte das einfach niemals für möglich gehalten, dass jemand, der so hoch in den Charts sitzt, dann aber wirklich diese Genialität und dieses na, Genialität war ich fast schon zu viel, aber doch diese 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 Obsession mit Musik und dieses alles die Fäden in der Hand behalten möchte, man hat ja immer so dieses Vorurteil, dass das ist alles ein großes Produzententeam, was dem das letztendlich vorschreibt und der performt nee. das dann dementsprechend. Aber den
1: Eindruck, also uns kleinen Bürgern auf der Straße vermittelt sich der Eindruck, glaube ich, nicht, sondern wir haben, also wenn wir uns damit so ein bisschen beschäftigen, dann haben wir schon den Eindruck, dass da jemand ähm, einfach Entscheidungen getroffen hat, selber Entscheidungen getroffen hat und die Leute ihm. Ge zugehört haben und die Leute auf ihn gehört haben, was sie zu tun haben. Ne? Also ein Chris Martin von Coldplay, der tut, was Avicii sagt. Und das ist krass. Also das finde ich mega faszinierend. Ähm, ich will vielleicht noch kurz sagen, dass ne, dieser Podcast nicht den Anspruch hat, Avicii in Gänze zu erklären oder generell Musik zu erklären, sodass alle sie am Ende verstehen, sondern wir ja. reden über die Sachen, auf die, auf die wir Bock haben, die uns selber faszinieren und im Idealfall können wir diese Faszination so mitteilen, dass sie auf euch ähm, liebe Hörer und Hörerinnen äh, überspringt. Ähm, ob das klappt oder inwieweit das klappt, das ist natürlich immer ein Experiment. Aber es gibt immer Aspekte, die man genau beleuchten kann und wir haben natürlich überhaupt keinen Vollständigkeitsanspruch, aber reden einfach über das, worauf wir Bock haben. Natürlich gibt es Originalbeispiele, sonst können wir das Ganze vergessen. Wir haben ja außerdem Keyboard und werden ein paar Sachen anspielen und ein paar Sachen auseinandernehmen. Das sind immer kleine kleine Aspekte, ne, die, die wir die wir da anschauen, aber uns fasziniert eben dieses Thema Avicii auf ganz verschiedenen Ebenen. Wir werden auch noch später über die Texte reden und wir werden eben über bestimmte harmonische Phänomene reden und über die große Kunst von Avicii, Melodien zu komponieren, die, die mit ganz einfachen ein, eine riesengroße Masse an Menschen erreicht hat. Und wir können natürlich nicht bis zum Grund erklären, wie das wirklich geht oder wie das möglich ist. Sonst hätten wir das perfekte Rezept dazu und könnten es selber machen und würden hier nicht sitzen und einen Podcast ja. machen. Ähm, aber wir können wir können doch mal reinschauen äh, in die Machart wenigstens. Ähm, und da können wir jetzt eigentlich auch direkt einsteigen, oder?
2: Ich glaube ja, wir fangen mit wir dem... Haben,
1: erst warte, ja, warte, warte, äh, sorry.
2: Alles gut. nee, jetzt, jetzt, jetzt hast du mich schon gebrochen. Jetzt musst du auch weitermachen. Okay.
1: Wir haben, ähm, wir haben eben ja in dem, in dem Intro, in dem schönen Intro, was du uns gebastelt hast, äh, <lacht> <lacht> haben wir diesen, ne, diesen äh, berühmten Hit oder den ersten Mega-Hit von von Navici schon gehört Levels und ähm, kommen hier gleich schon auf ein Phänomen und zwar Benutzt er eine ganz bestimmte Skala und das wird so mein, auf jeden Fall mein roter Faden für den ganzen Podcast und das ist Pentatonik. Ne? Pentatonik ist äh, die Skala, die am, wohl am verbreitetsten auf der ganzen Welt ist, in ganz, ganz vielen Kulturen, ist diese Pentatonik zu Hause. Und äh, wenn wir am Klavier, ne, ist es ganz einfach, äh, diese, diese Pentatonik zu erfahren, nämlich indem wir alle schwarzen Tasten drücken. So, wenn wir nur diese fünf schwarzen Tasten, die wir pro Oktave haben, ähm, runterdrücken, dann können wir schon richtig viel machen. Und,
0: ähm,
1: und, und mit dieser Pentatonik arbeitet Avicii ganz, ganz viel. Und jetzt, Paul, jetzt unterbreche ich dich nicht mehr, sondern jetzt können wir weitergehen.
2: Ja, wir gehen nämlich direkt <lacht> zum ersten Klangbeispiel über. Avicii hat jetzt postum eine Platte veröffentlicht, beziehungsweise seine Familie hat sie größtenteils veröffentlicht, denn die Platte war nicht fertig. Sie ist so zu 80 Prozent, sagte man, war sie bereits abgeschlossen. Dann sollten allerdings noch die Produzenten sich dann die Songs halt dann eben dann zu Gemüte führen und sagen, sind die schon soweit, können die jetzt veröffentlicht werden? Sie mussten dann auch fertig gemischt werden. Es gab bei manchen Songs auch ganze Parts, die noch gar nicht da waren. Da kommen wir auch später noch zu einem Track, der glaube ich nur zur Hälfte von Avicii äh, gemischt wurde, wenn man das so sagen kann. Und die Platte wurde deswegen aber veröffentlicht veröffentlicht, weil auch so viel mir mir meinte, nee, wir wollen schon noch, dass die Fans dieser Musik dann auch nochmal die Möglichkeit bekommen, sich das anzuhören. Und der erste Song, den wir jetzt hören, heißt Heaven. Er ist tatsächlich schon 2015 fertiggestellt worden. Er war in einer, Ses in einer Session mit ähm, wie heißt er nochmal? Chris, Chris Martin. Martin? Chris Martin von Coldplay, hatten wir gerade schon erwähnt. Und aus derselben Session ist auch Skyfall of Stars entstanden, also ein der Song, der dann auch auf der Ghost Stories Platte von Coldplay dann auch zu hören ist, von Avicii produziert. Sehr
1: komisch, also in dem Kontext da. Ja, ne? Also total. ich, ich habe auch mich sehr gewundert, als ich das gehört habe. The Skyfall of Stars inmitten dieser sehr dunklen, düsteren, ruhigen Platte von Coldplay. Ich,
2: ich kann mich sogar noch, wenn ich diese Anekdote noch kurz einwerfen darf, vielleicht war das sogar mit einer der ersten Momente, wo mir auf jeden Fall dieser Name dann so richtig bewusst wurde. Also natürlich hatte man Avicii schon gehört. Und ich weiß noch, das war 2014. Ich kam gerade aus Südamerika nach einem halben Jahr zurück, war ein halbes Jahr reisen und war dann, ich war noch ganz ganz Liebeskummer, also es war eine ganz, ganz dramatische Situation und sitze in diesem Flugzeug und bin völlig, völlig todtraurig und entdecke dann diese Platte tatsächlich für mich, war natürlich eine perfekte Konstellation in der Platte von Coldplay verarbeitet, Chris Martin das, ist das Ende seiner Beziehung mit, mit Gwyneth Paltrow, wie wir auch in der letzten ja. <lacht> Zweifach-Nerds-Folge tatsächlich auch schon besprochen haben, es lässt uns irgendwie nicht los und ich saß dann halt da und habe diese Platte gehört, war natürlich die perfekte Stimmungslage und dann kommt dieser Avicii-Track und es hat völlig reingebrochen, also es hat da nicht reingepasst und ich weiß noch, dass ich den Song auch direkt, direkt erstmal weggeskippt habe, mit diesem Gedanken: Oh, schon wieder. Schon wieder so einen Song. Schon wieder dieser, dieser Stil, der sich, also die, dieser, dieser, dieser Bombast-Disco-Pop, der, der sich ja damals ergossen hat, aus, aus allen Radiofrequenzen. Und vielleicht braucht es dann aber auch einfach diese ein, zwei Jahre Abstand, dass man es erst so richtig genießen kann.
1: Ja, und dass man, dass man auch versteht: Okay, es ist jetzt nicht mehr Coldplay als Band, sondern ja. es ist, äh, es ist ein, äh, ein, ein, ein Song in Kollaboration mit einem. Hm extra äh, Typ äh, extra Produzenten nämlich Avicii. ne Paul wir müssen diesen Coldplay Podcast ja. irgendwann machen
2: ähm, ja, das, das steht, machen steht wir. aus das machen wir So jetzt kommt das Beispiel erstmal kommt Heaven viel Spaß
3: I think it just starts uh...
1: Ja, und das ist natürlich gleich schon äh, harter Stoff, ne? ähm, weil die Texte, und das ist jetzt das, äh, das äh, Wichtige für dieses letzte Album, die Texte von Tim, dem aktuellen Album von Avicii, was Postum erschienen ist, ähm, sind alle irgendwie in Beziehung zu bringen mit dieser schweren Depression, die Avicii hatte. Ähm, und auch hier ne, in direktem äh, in in direktem ach, Anklang auch wenn der Song von 2014 ist I think I just died ist natürlich morbid irgendwie direkt also ein Jahr nach dem Tod sowas auf Platte zu veröffentlichen
2: dann dann auch noch als Single ausgekoppelt das
1: oder? ist krass also da läuft also da läuft es mir kalt den Rücken runter und das geht mir bei ganz vielen Lyrics so die auf diesem Album ja. äh, vertreten und
2: da, da finde ich fast Heaven noch der harmloseste weil da konnte ich mich immer noch so rausreden mit ach Gott der Song ist so alt der ist ähm, noch gar nicht in dem Kontext dass dass dieser schweren Depressionen entstanden, vor, hoffentlich vermutlich.
1: Ja, und wer weiß, ne, wer weiß, ob das 2014 schon seinen Anfang genommen hat, wir haben wir haben es ja auch mit einem großen Rätsel zu tun, ähm, wie das sozusagen auch passieren konnte, ganz ganz viele, die mit ihm anscheinend zusammengearbeitet haben, sagen ja auch, dass es völlig aus heiterem Himmel für sie kam. Naja, ähm, wie dem auch sei, also I Think I Just Died, äh, gesungen von Chris Martin, man hat sofort diesen diese Coldplay-Assoziation durch diese super krass charakteristische Stimme von Chris Martin. Um. Und ähm, ich würde jetzt kurz auf diese Pentatonik hier eingehen. Und zwar haben wir ähm, dieses Motiv, ein, ein dreitöniges Motiv, ähm, entnommen aus der pentatonischen Skala. Vielleicht nochmal ganz kurz ähm, als als Beispiel, wie wirksam diese Skala ist. Es gibt ein richtig witziges YouTube-Video von Bobby McFerrin, dem, dem Songwriter von Don't Worry Be Happy. Mhm. Das ist ja jemand, der auf Tour ist und ganz viel mit seiner Stimme macht und mit dem Publikum auch ganz viel interagiert. Und der hat... Ähm, der hat ein Video äh, auf YouTube und das können wir auch gerne verlinken, wo er ähm, auf der Bühne hin und her springt und dem Publikum eine, eine Tonleiter beibringt und eine Melodie beibringt und die ist pentatonisch. Und ähm, er, also diese Übung funktioniert nonverbal, er erklärt nichts und äh, er sagt danach äh, in dieser Show, wo er das vorführt, dass... Diese Methode fast in jedem Land, wo er auftritt, funktioniert, ne? und der bereist ja die Welt. Ähm, das heißt, wir haben diese pentatonische Skala in uns drin. Ähm, und diese Pentatonik, ähm, die befindet sich auch in jedem ähm, ähm, äh, Kinderlied wieder, ne? Ob das jetzt äh, Backe, Backe, Kuchen oder Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Stern. Äh, Das ist in jeder, in jeder, äh, in jeder möglichen ähm, Volksmusikform kommt dieses irgendwie vor. Wir haben es in ganz verschiedenen Kontexten. Und Aviciis Massentauglichkeit baut unter anderem, oder das ist zumindest meine Theorie, baut auf dieser Pentatonik eben auf. Also wir haben hier diese fünf Töne. Eine Skala aus fünf Tönen, das ist eine große Sekunde, kleine Terz, noch eine große Sekunde, noch eine große Sekunde und dann kommt wieder die kleine Terz dann sind wir wieder angekommen. Also eine sehr einfache äh, Art äh, ähm, eben M Musik und Melodien zu bauen. Also wer, wer denkt, er kann nicht komponieren oder hat es noch nie äh, in Erwägung gezogen, äh, der soll er sich einfach mal ans Klavier setzen und nur die schwarzen Tasten benutzen und die mal drücken und es wird gut klingen, egal was man macht, es klingt immer gut äh, und man kann natürlich äh, auch weiße Tasten benutzen, da wird es ein bisschen komplizierter. Aber mit den schwarzen kommt man schon ist weit. dann
2: Das ist dann Jazz. <lacht> genau schwarze und weiße wird hast du ihn benutzt
1: und dann kommt Chris Martin eben dann wenn er sein ähm, ist wie, also es ist, ist mir zu so hoch zu singen aber dieses ah, das hättest du jetzt eigentlich singen müssen, Paolo, als, ja, als es ist, gestandener es, Tenor. Wir haben, wir
2: müssen es auch kurz sagen. Wir haben ungefähr 36 Grad draußen ja. und vermutlich auch drinnen. Das heißt, wir sitzen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber also ich schwitze mir schon gut einen ab auf jeden
1: Fall. Auf jeden Fall.
2: Und jetzt ein Ass rauszuhauen, ist mir ein bisschen zu hart, glaube ja. ich. Nee.
1: Ich habe eben auch, es ist sogar ein A, Paul, Es wäre sogar noch höher. Es ist ein A. Ich habe eben auch eine Karaffe mit Eiswürfeln hier geholt, aber die Eiswürfel sind schon nach fünf Minuten geschmolzen. Es ist wirklich sehr, sehr heiß. Also ähm, das als erstes Beispiel und das ist so eine Art Grundrezept. Ne? Natürlich haben wir nicht das Rezept, wie man einen Welthit schreibt, aber wir wissen, ähm, es ist sehr oft äh, diese Pentatonik hier vorhanden. Äh, das können wir auch gleich auf das nächste Beispiel beziehen und das ist das nächste aus dem aktuellen Album und zwar ist das S.O.S. Und das ist gesungen von ähm, Aloe Black ne? und, das ist der, und das ist der Sänger von äh, Wake Me Up, dem riesengroßen Hit von Avicii auch von 2000. 13, ne? Und wir hören jetzt mal ein SOS rein, auch hier textlich wieder ein Hilferuf, der leider, der leider zu spät erhört wurde. I
3: can feel your touch
1: SOS. Wir haben äh, hier dieses Riff und das ist auch der nächste Begriff, der fallen muss. Ne? Also wir haben in Avicii-Songs immer Riffs ähm, oder oft. Äh, wir haben eine Strophe, wir haben meistens so eine Art Prechorus, der den Refrain vorbereitet und dann kein Refrain, sondern eine Melodie, äh, die entweder von einem Synthesizer oder von einem Instrument gespielt wird. Meistens ist es irgendeine Art von elektronischer Elektronische ne? Synthesizer. Ähm, und hier haben wir eben äh, auch wieder ein, äh, eine Melodie, die aus folgendem Tonmaterial besteht. und uns fallen gleich tausend Melodien an, ne? die Auenland-Melodie aus mhm. Herr der Ringe und was nicht alles aus Pentatonik irgendwie gebaut ist. Und ein kleines Mittel noch hier dabei ist diese Verzierung. Äh, Avicii war offensichtlich auch ein äh, Verzierungsfetischist, also er mag diese, das ne, das ist diese Verzierung, gibt diese kleinen, diese kleinen ähm, Praller, diese kleinen Vorschläge, würde man das glaube ich in der Klassik nennen. Ne? Ähm, die Sänger machen das auch die ganze Zeit. Er hat also den Sängern auch Penibelst anscheinend beigebracht, wo er welche Verzierung haben will. Es gibt dieses Video, was wir auch, äh, was du auch kennst, ne, ähm, von. Ähm Without you, glaube ich, mm. ne? Wo er auch dem Gitarristen genau sagt, okay, spiel mal hier, das und das, ne? Und und, und sein Gesicht ist ein total nah an der Gitarre dran, er hockt dem Typen quasi auf dem Schoß, ne? <lacht> Neben der Gitarre. Also diese Verzierungen sind ein wichtiges Mittel, was uns auch immer wieder begegnet, wenn wir uns diese Refrainmelodien an, anschauen oder anhören, besser gesagt. Fällt dir noch was auf zu dem Beispiel oder oder willst du was zum Text noch vielleicht sagen von S.O.S.? Oder? Ich
2: bin, ich tatsächlich finde ich, obwohl es ja glaube ich auch die die zweite Hit, nee, nee die erste Single aus Kopplung vom neuen, vom neuen Album war, finde ich es tatsächlich mit eines der schwächsten Songs oder zumindest halt der der Song, den ich jetzt am Radio freundlichsten finde und wo man am, also wo ich wo ich den Text auch nicht so ganz abkaufe tatsächlich, wo ich immer das Gefühl habe, der ist nicht original von, von Avicii, Uh, und im Refrain ist ja dann auch weniger die Betonung auf, um, auf, helf mir, sondern halt, we, we could be more than just part-time lovers. Also, das wirkt halt dann eher wie ein, eher wie ein Liebeslied eigentlich, als halt ein Hilfeschrei. Und ich, ich bin so ein bisschen, hab so ein bisschen den Eindruck, auch was ich, bin gestern durch, durch Saturn gelaufen und überall lief dann wieder dieser Track oder so, so das Gefühl, als wäre Avicii niemals tot gewesen. Er ist immer noch da und hat immer noch die Hitzinge die er halt rausschmeißt, ist dann direkt Platz eins. Und ich glaube, SOS war auch direkt irgendwie Platz 1 der, der, Dance Charts in den USA. Also, ich auf jeden Fall auch gut. schon wieder ein auch wieder echt ein Erfolg dann. Na klar, freut man sich auch, zumal, also alle Erlöse dieses Albums gehen an die Tim Berkling Foundation, die seine Familie gegründet hat, um halt depressiven Menschen zu helfen oder das halt generell einfach zum Thema zu machen. Also war natürlich eine gute Aktion, dass man sich nicht über den Schuh anziehen muss, jetzt noch mit dem Tod dieses Künstlers Geld verdienen zu wollen. Also das, da haben sie sich perfekt natürlich drum rumge- ähm, dass, dass genau diese Problematik umgangen, aber ich fand SOS einfach nicht so toll. Da, da gibt es sehr viel Stärkere generell auf dieser Platte, finde ich, Ja. ja. Um... Du möchtest trotzdem, der, Ja, ich möchte jetzt eigentlich zu diesem Song gehen,
1: wo du eigentlich sagst, der ist zu, der ist zu überflüssig. Dann, dann, dann nehmen wir ihn rein. Oh, du okay, möchtest, wir nehmen ihn rein, okay. Du, du, also wir da, machen dafür müssen einmal. wir was
2: anderes aber rausnehmen, Johannes. Ne? Oh, oh,
1: oh, 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 shit, okay. <lacht> hei, hei, hei. Also, ähm, einmal Station machen bei Wake Me Up. Weißt du, für mich ist der Song noch nicht so abgenutzt, weil ich ihn einfach damals nicht mitbekommen habe. Du bist völlig, äh, du bist schon völlig geschädigt. Ja, das,
2: es wundert mich tatsächlich, dass man diesen Song nicht mitbekommen haben konnte. Weil, also, ich erinnere mich noch wirklich an diese Zeit, dass es keine Möglichkeit gab, diesen Song aus dem Weg zu gehen. Also, ja, ich weiß, es macht mich auch zum völligen Hinterwäldler. Keine Ahnung. Ach du, mein, 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 mein Vater, der ja auch Musiker ist, hat auch noch nie, noch nie was von Avicii gehört, als ich ihn letztens gefragt habe. Also
0: <lacht> ja, okay.
2: tröste dich. Okay. <lacht> Aber na gut, wir hören jetzt einmal kurz in den mega hit rein. Genau, und
1: zwar ähm, äh, wegen einem, einem Prinz, Prinzip, was da auch äh, vorherrscht. Und zwar wenn die Stimme zum ersten Mal kommt, ähm, dann wird alles andere abgedunkelt bei Avicii. Und es gibt auch dieses Zitat von einem Produzent, mit dem er ganz äh, eng zusammengearbeitet hat, der heißt Karl Falk. Mhm. Und der hat gesagt, ähm, ähm, Avicii was obsessed with voice. Also er war besessen mit der Stimme oder besessen von Stimme im Allgemeinen. Ähm, das heißt, wenn wir zum ersten Mal einen, äh, äh, die Gesangsstimme hören in einem Song, wird oft alles andere weggefiltert. Wir haben diese Gitarre, dieses Gitarrenriff, dieses Country-Gitarrenriff von Wake Me Up. Und das wird dann aber so... Mhm. Fast wie verschluckt, wenn der Gesang einsetzt. Das kann man jetzt gleich mal hören bei dem ersten
3: Beispiel.
1: Ja, und das reicht quasi schon, ne? Also, die haben wir genau dieses Verschlucken von der Gitarre gehört. Und jetzt äh, kommt das nächste Beispiel. Übrigens, hier äh, ist es erst von der Gitarre gespielt, ne mhm. Riff. ja Ja, Na, es ist
2: halt dann aber immer so verfremdet, dass man es dann doch eher als einen Synthesizer-Sound wahrnimmt. Ich glaube, das Genau, es, das kommt Riff,
1: dann, es kommt dann auch dieser krasse Lead-Sound noch da ja. oben drauf.
2: ne ja, Also auch, auch das Riff von Without You ist auch von der Gitarre gespielt, aber da liegt immer noch ordentlich dann was drauf, glaube ich. ne dieses Aber naja. Aber auch, was was okay. aber auch eine Sache zum, zum Mix, was immer sehr typisch Avicii ist, die, die ähm, einfach mal drauf hören, wo die wo die Bassdrum liegt, also na klar, die Bassdrum ist das das Element natürlich dann in so einem Refrain, was dann halt genau diesen Kick dann halt rausgibt, aber sie liegt immer extrem in der Mitte, also die liegt wirklich ganz genau in in der Mitte der Hörmuschel und sie ist unglaublich trocken. Also es ist wirklich mhm. einfach nur ein lauter, dicker Furz, kann man so sagen. Und Furz würdest du ja. sagen? Oh, oh. Ja, also es, also es, es, es drückt einfach direkt, also wir, wir hören nämlich später auch noch einen einen Song, ähm, wo die Bassdrum sehr anders klingt und wo, was für mich auch ein Indiz ist, das der, oder was ja auch, oder was ja auch der Produzent in dem Video auch erklärt, der Song ist von, von ihm noch fertig gemischt worden. Avicii war nicht mehr sonderlich, ähm, ist nicht sonderlich weit gekommen damit und dann musste er das übernehmen. Ja. Aber das kann man, kann man direkt schon mal drauf achten, aber auch mal die, den Sound dieser Instrumente vergleichen.
1: Auch hier natürlich äh, hat diese Melodielinie wieder ähm, eine bestimmte Grundlage und das ist wieder die Pentatonik. Ich werde mich heute sehr oft wiederholen, aber es ist so ein ein, ein Mittel, was so oft vorkommt und ich finde, man, man kann das einfach man kann das einfach äh, immer wieder sagen, ja, dann bleibt es auch hängen. <lacht> das ist der Grund. Okay, wir hatten jetzt noch Hey Brother als Beispiel und den gebe ich dir, den den können wir rauslassen. Hey Brother wäre auch jetzt ein Song, wo wir wo wir wieder dieses Phänomen haben. Äh, es ist wieder der Gesang. Äh, es wird wieder äh, das äh, die Gitarre am Anfang weggefiltert. Und dann äh, kommt wieder ein pentaton charlie -Sound. Und ich will nicht sagen, jeder Avicii-Song jeder Avicii ist gleich, aber es fällt doch auf, dass die Mittel oft ähnliche sind. Er hat oft eine Akustik-Gitarre drin. Mm -hmm. ne? Und das mischt er dann mit synthetischen Klängen, dann filtert er viel und dann kommt irgendwann dieser Banger mit, der. Von <lacht> das war der beschriebene Beste. Es
2: liegt aber auch daran, dass Avicii diese Songs ja auch selber vorwiegend auf Gitarre geschrieben hat. Also ja, die meisten Sachen sind tatsächlich von ihm. Die Grundidee ist dann von ihm, er hat ja dieses Team immer um sich rum, was er ja auch erzählt, das, was ihm bestimmt auch noch mal geraten hat, aber man würde es nicht noch mal umstellen. Und hier die eine Zeile, können wir die nicht ändern? Aber das hat mich eben wirklich am meisten überrascht an dieser, dieser Produktionsform, dass es alles weitestgehend von ihm ist, natürlich immer mit sehr vielen Co-Produzenten und ja, Co-Schreibern, ja. die dann noch ihren, ihren Teil dazu beigetragen haben, aber er hat die Fäden gerne in der Hand behalten. Und auch, den ne? Text
1: auch, ne? Ja. Also beim Text hat er eben auch immer mitgeschrieben, sonst wäre das ja mit den Texten auch nicht so spannend, aber ja. er ist er ist da auch beteiligt gewesen. Und weißt du, da frage ich mich, Paul, ähm, das ist, äh, ist ja so, dass in Interviews ganz oft gesagt wird von Leuten, er wusste immer genau, was er wollte und das sei so faszinierend gewesen, weil er hat eben die Bestätigung dafür gekriegt mit diesen Millionen ja. von Klicks, ne? Oder mit, den, mit dem riesen Publikum. Aber was ich mich frage, an welcher Stelle hat er dann wohl gesagt: Okay, jetzt mach du mal. Jetzt mach du mal einen Vorschlag. Ne? Und das muss echt eine spannende Dynamik sein, weil die Fäden laufen bei ihm zusammen, aber er muss auch irgendwie anderen Leuten die Möglichkeit gegeben haben, sich da zu verwirklichen.
2: Na, er hatte wohl den großen Vorteil, dass er immer sehr nett war. Also die Leute mochten ihn. Er war einfach freundlich. Naja, also, ja, das. aber das ist ein wichtiges voll. Kriterium. Also Klar. wie viele Menschen sind total genial, vielleicht auch noch genialer als jetzt ein Avicii, aber völlig unausstehliche Menschen, mit denen keiner gerne zusammenarbeitet und wo jeder halt froh ist, wenn der Studiotag vorbei ist, weil ähm, die Menschen auch dann irgendwann einfach wissen, ich bin hier so wichtig für den ganzen Ablauf. Und ich habe so eine Reputation, ich muss mir jetzt hier nichts von ihm erzählen lassen. Und äh, das, wollt, das war er aber eben nicht. Er wollte eine nette Atmosphäre beim, 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 im Studio haben. Er wollte sich mit den Leuten gut verstehen, er wollte, dass es schön ist, er wollte, dass da jeder Spaß hat. Er war natürlich dann auch umso pedantischer, wenn er das genauso haben wollte. Und ich schätze mal, wenn ihm Leute was vorgeschlagen haben, was er scheiße fand, hat er das auch so gesagt. Aber ich glaube, damit kommt man auch dann halt besser, damit kommt man auch dann gut klar, wenn man halt weiß, ey, es geht ja halt um den Song, hat er ja nichts mit mir zu tun. Du hattest dich gerade gemeldet, weil du was sagen wolltest. Mhm. Und jetzt ist es dir entfallen. Aber hey, brother, meintest du, sollten wir jetzt, wollten wir doch skippen und ich habe dir direkt den, ich habe dir den Punkt wieder gegeben. Sehr ja, gut.
0: Äh,
1: und zwar wollte ich ich wollte nur kurz sagen, dass ich glaube, das auch ein Punkt, ist, der mich sehr fasziniert oder der mich auch dazu anregt, diesen Sieg zu hören und, und mich damit zu beschäftigen, dass da einfach so eine Grundsympathie irgendwie da ist. Also da, dahinter steht ein Typ, der ähm, sympathisch ist, der irgendwie sehr ähm, zurückhaltend ist und eben nicht einer, der auf Protz steht und auf äh, irgendwie seine eigene Selbstdarstellung, ne? Das mhm. hat mich immer, äh, äh, seit ich eben das irgendwie mehr gehört habe, auf jeden Fall immer gereizt an Avicii.
2: Ist ja aber auch letztendlich halt das, was in dieser Dokumentation dann vor allem rüberkommt, ne? Da muss man. Würde ich aber auch immer sagen, ein bisschen aufpassen, dass man das dann nicht, dass man sich nicht dann zu sehr von dieser Illusion eines Films dann auch Klar. einfangen lässt, ne? Dieser auch äh, mit einer gewissen mit einem gewissen Ansatz ja auch dann gemacht worden natürlich. sind. Natürlich.
1: Wir lassen uns auch beeinflussen davon. Wir wissen letztendlich nicht, vielleicht ja. war er auch voll der Arsch. aber ja, wer war, Wahrscheinlich, ja. ja. Wahrscheinlich war das ein richtiger
2: zy zynischer Arsch. und Ach, nö. Vielleicht, nö, vielleicht nö, nö, lebt nö. er auch noch. Das wäre natürlich, das 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 wär natürlich jetzt das Spannende. Ja. Jetzt drehen wir völlig am Rad hier. <lacht> es, ja, es, es, ist ja auch, es ist ja auch warm, meine ja 36 Gefühl. Grad und es wird noch heißer.
1: <lacht> okay, jetzt kommt You Make Me, und das hat ein spannendes Klavierintro.
2: war oh, das dröhnt, ey.
1: Ja, und das drückt, und dieses Drücken kommt durch den Sidechain-Effekt von der Bassdrum. Ne? Also das heißt, das ist ein Effekt, äh, wo die Bassdrum den Klang vom Klavier wegdrückt. Und das ist eigentlich komisch, weil wir erkennen Instrumente eigentlich nur, wenn wir den Anfang vom Instrumentenklang hören. Also wenn ich das Klavier zum Beispiel so spiele, dann erkennt man es, aber wenn ich jetzt den Ton zum Beispiel erst reindrehe, wenn ich angeschlagen habe dann erkenne ich eigentlich nicht mehr, dass es ein Klavier ist. Aber hier funktioniert das gerade noch, auch wenn die Bassdrum den Anfang von jeder Note wegdrückt, aber es klingt dadurch wahnsinnig erschlagend mhm. und fett einfach, ne? Dieses äh, Bassdrum zusammen mit dem Klavier. Ähm, und jetzt will ich kurz auf, die, äh, kurz auf die Töne selber eingehen. Also so höre ich das Klavier hier. Und ähm, hat diese tiefen, diese, diese, tiefe Klavierlage auch ein wichtiges Mittel, was Avicii ganz, ganz oft benutzt. Ähm, tiefe Klaviere, und ich finde, das ist auch ein einfach ein geiler Sound. Klaviere, tiefe Klaviere klingen wie immer, also, mhm. klingt wie immer fett. Ähm, wir hatten so letztens, letztens hatten wir noch unseren Spaß,
2: wie bei der Paul eine platte das Klavier ausklingt, so ganz tief. Stimmt, genau, ne? da war das so auch. Ähnlicher, ähnlicher Soundeffekt dann da, ja.
1: Also, und leere Quinten und Quarten kommen hier zum Einsatz, und Das klingt so ein bisschen, ähm, also, ich weiß nicht, irgendwie auch so ein bisschen archaisch da also Das Klavierpunk
2: halt eigentlich, ne. Punk, punk -Musik genau, lebt also ja auch halt davon, dass du halt nicht genau erkennst, das ist jetzt du, also ist Moll. Sondern einfach halt nur ein Toner, ein leerer, leerer Akkord.
1: Genau, und leere, leere Quinten, und leere Quarten, ne. Das ist auch, auch wirklich Gitarrenmusik auf dem Klavier gespielt. Da, äh, stimmt, da stimme ich dir voll ja. zu. Ähm, und dazu ist die Basslinie von dem Ding. hier haben wir wieder
2: wieder Pentatonik
1: genau ne, übrigens die Game of Thrones Melodie
2: <lacht> stimmt ja
1: auch pentatonisch. Also, äh, genau, also die Basslinie hier äh, wieder pentatonisch. Und das Wichtige ist, na klar, jetzt jetzt kann man natürlich sagen, hä, höre ich aber nicht, dass es Pentatonik ist. Und der Witz ist, nur weil man es nicht so benennen kann, hört man es aber trotzdem. Mhm. Ne? Wir haben alle wahnsinnig viel Wissen in unserem Kopf und in unseren Ohren. Ähm, und auch wenn wir nicht wissen, wie wir es benennen, erkennen wir das wieder. Und auch wenn so eine Basslinie dann kommt mit Pentatonik, erkennen wir das, auch wenn wir es vielleicht nicht benennen können oder oder nicht bewusst wahrnehmen. Das Unterbewusstsein spielt da eine riesengroße Rolle. Das finde ich an dem Song einfach faszinierend. Ähm, und, und die, wir wissen natürlich nicht genau, welche Entscheidung, also ob jetzt Avicii zum Beispiel die Entscheidung getroffen hat, diesen Zeichen Effekt zu benutzen, aber er hat sie ja mindestens äh, gutiert. Ne? Und äh, deswegen finde ich das einfach so ein, so ein krasses Beispiel auch von, von seiner Klangästhetik.
2: Wollen wir jetzt zur Klangästhetik dann noch in den Rest von, ähm, von You Make Me reinhören? Genau. Oh. Der Sound der Stimme ist schon sehr interessant, sehr eigen auf jeden Fall. Ne?
1: Total und anscheinend hat er ja auch, er hat zwar mit berühmten Leuten zusammengearbeitet, aber er hat auch immer gesagt, ähm, die Stimme ist wichtiger, als dass das jetzt irgendein großer Name ist, der dahinter hm. steht. Ne? Also hat er auch vielen äh, Künstlern überhaupt erst äh, zur Karriere verholfen, indem er sie einfach äh, gefeatured hat. Ne?
3: Ja.
2: ja. Und auch also genau viele, die davor sehr unbekannt waren, genau. auch an sich heute noch unbekannt sind, aber ähm, das, das, es sind ja auch dann viele Kreise, die man, also da muss man dann schon professionell drinstecken, um dann solche Namen zu kennen. Also es gibt ja auch was ich Fußballspieler, deren Namen dann auch jeder, jeder, jeder Depp auf der Straße dann weiß. Und natürlich auch Fußballspieler, die dann halt nur Leuten bekannt sind, die dann, was ich, die regelmäßig Bundesliga verfolgen. Und generell dieser Songwriter-Pool funktioniert ja eh dann nochmal ganz eigen. Also es gibt zum Beispiel, den hören wir auch noch später rein, auf der letzten Platte, der Hold the Line der dann, der auch glaube ich nicht von Avicii selber ist, kann man so sagen, hat natürlich dann halt mitgeschrieben, aber der Song an sich kommt aus einem Songwriter-Pool und kam aus, aus den USA von einer Band, die sich Arizona nennt vermutlich auch aus Arizona, und, ähm, ihm dann diesen, also dann halt diesen Song einfach angeboten haben, mit der ist in den Pool gegangen, dann ist das rumgeschickt worden, und dann suchen sich halt Interpreten dann einfach mal was raus, was gibt's denn hier so, ach, das klingt hier ganz nett, na, der klingt nicht so gut, ach, der klingt auch ganz nett, und so sucht man sich halt dann sein, äh, sein Album irgendwann zusammen. Also so funktioniert ja der, der klassische Popmarkt in diesem, äh, in diesem Sinne.
1: Und zu dem Beispiel eben noch, also ich, ich finde auch, dass man bei dem Song wieder diese Dramaturgie oder dieses dramaturgische Gespür so krass hören kann von ihm. Ne? Also er weiß einfach, also er weiß einfach, wie man einen Song aufbaut und wie man steigert und wie man dann diesen Moment, wo es dann wirklich auf die Mütze gibt. <lacht> perfekt auskostet und dann eben mit einer sehr einfach gehaltenen Melodie, die aber trotzdem genug Variationen hat, mit entweder irgendwelchen, irgendwelchen Vorhalten oder irgendwelchen Trillern drin oder irgendwelchen Prallern drin und auch mit Variationen. Die Melodien, mhm. die bleiben ja auch nie gleich. Wir, wir, wir wissen jetzt, dass der Song irgendwie nä, 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 dieses Motiv hat, aber später geht das Motiv noch viel weiter, was wir vielleicht gar nicht mehr so im Kopf behalten, mhm. aber es bleibt trotzdem eingängig.
2: Ja, und ich sag mal so, wir beide hören oder also ich oder ich habe es dann, dann gemerkt, als ich mich ans Klavier gesetzt habe und versucht habe, Avicii Songs dann aus, aus dem Gedächtnis zu spielen, habe ich dann gemerkt, okay, ich muss doch jetzt noch mal kurz reinhören, wie ist denn jetzt der Melodieverlauf? Voll. Und man, und man unterschätzt das dann und muss dann doch noch mal äh, merkt man doch dann, ist man jetzt auch ganz schön am Ackern, bis man es endlich mal geschnallt hat, wie genau die Melodie ist. Und das unterscheidet, sage ich dann mal, sag mal etwas ho also hochwertigeren Pop von eher bescheidenerem Pop, weil wenn die Melodie einfach sich also sich ab, ab Takt 4 wiederholt, dann das tut, das tut sie bei steht ja dann auch irgendwann, aber erst ab Tag 16, weil bis Tag 16 hat er dann noch so weit Variationen eingeführt, dass sie eine eigene Melodieführung dann verdient.
1: Genau, und alle, die sagen, das ist billiger Pop oder das höre ich mir nicht anders, mit ist mir so niedrig, die sollen sich mal hinsetzen mit einem Notenpapier und sollen mal diese Melodien ja. aufschreiben oder eben am Klavier nachspielen. Und also ich bin auch ständig am Akkorde und denke so, hä, wie hat der jetzt nochmal harmonisiert? Und es sind einfach Harmonie, äh, Harmonien drin, die man nicht sofort einfach erkennt. Natürlich haben wir das auch, aber es ist immer diese Balance aus. Manches ist sehr simpel und anderes ist dann wieder echt komplex. Und das macht ja auch den Reiz irgendwie aus, ne?
2: Na, der, der Ablauf, der ist schon noch sehr simpel. Das kann man glaube ich schon sagen. Der Song baut sich auf. Es gibt eine Strophe, es gibt einen pre dann gibt's den klassischen, äh, den klassischen Refrain, der aber dann kein Refrain ist, sondern eher dann der, der Synthesizer for to the floor Abgepart. Aber ich glaube, das ist eine gute Überleitung direkt zu meinem zu meinem nächsten Voll. Soundbeispiel, denn wir hören uns jetzt noch einen weiteren Song an, der ist auch aus der Kategorie sehr erfolgreich, allerdings nicht ganz so erfolgreich wie anderen, der Song heißt Waiting for Love von yes. der zweiten Platte, das ist eine Kollaboration unter anderem mit äh, Martin Garrix gewesen, auch einer dieser dieser DJs, der dann damals ja mit Animals ganz groß rauskam. Äh, noch jünger war als Avicii, ich glaub, Martin Garrix war 18, als er dann, als er dann auf einmal ähm, dieses Mega-Festival in Las Vegas eröffnen durfte. Also nochmal einen eine Zacken, eine Zacken jünger und ähm, hören wir mal rein, was dort so passiert. Es gibt, werdet, werdet ihr auch gleich hören, in der Harmonie eine ganz interessante Wendung äh, etwa in der Mitte, die dann den Song nochmal besonders macht. Viel Spaß.
3: It's so a
2: auf jeden Fall ordentlich. Und ähm, diese harmonische Wendung, die ich gerade angesprochen habe, die wird mir jetzt gleich Johannes nochmal genauer erklären. Ähm, ja, ich probiere es. Er, er probiert es zumindest. <lacht> Schon ganz vorfreudig. Ähm, es ist ja eigentlich sehr eingängig. Ich glaube, wir sind in Fis-Moll. Mhm. So.
1: Achso, soll ich jetzt direkt? Ich ja, dachte, gerne. du sagst noch vorher was.
2: Nee, 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 nee mach, mach ruhig. Mach ruhig ähm,
1: ich glaube, dieses äh, dieses Fis-Moll hat seinen Reiz hier, weil das Fis äh, bleibt oben liegen. Also Avicii, das ist ein weiteres Stilmittel, er äh, lässt Töne liegen und die Harmonie geht weiter. Also er geht von Fissmoll, das ist unsere Tonika, unsere Grundtonart, und dann die dominante Cis-Dur, ähm, aber das Fis bleibt dabei. Also dadurch kriegen wir diesen oder in Originallage. Dadurch haben wir hier... E ist und Fis gleichzeitig und das macht natürlich eine besondere Spannung aus. Und bei Dedo ist das Fis natürlich auch drin und ähm, eine Wendung, die spannend ist, ähm, ist diese Church on mm, Sunday. Genau, und, Church on Sunday ne, also und dann,
2: dann kommt, auf, kommt dann die Blue Note auf einmal rein. Ne?
1: Ja, beziehungsweise ist es ist keine Blume, sondern es ist ein Gospel-Akkord, der irgendwie da auf einmal drin ist. Ein sogenannter Sass-Akkord, der das Ganze irgendwie, ja, auf einmal so kirchlich klingen lässt. Also, das ist halt auch geil, dass Avicii es äh, irgendwie auch schafft, oder diese Songs es auch schaffen, ähm, mit dem Text irgendwie äh, konform zu gehen. Also, die Musik und der Text ähm, mhm. haben, haben Bezug zueinander hier ganz stark. Mit der Church kommt der Gospel-Akkord und dann sind wir auf einmal in der, in der Kirche am Sonntagmorgen.
2: Und es ist auch nicht, also ich also ich sehe das als so auffällig, dass es auch gewollt war, oder? Voll
1: voll, auf jeden Fall. Ja. Ich, also das, das sehe ich auch so, er, er muss diese harmonischen Sachen irgendwie auch, auch drauf gehabt haben. Zumindest in, in, in dem Sinne. Oder es war ein Zufallsprodukt, aber auch dann hat das Unterbewusstsein da seinen, seinen üblichen... Ähm ja, aber
2: und man kommt unterbewusst nicht auf so einen sus akkord würde ich jetzt mal behaupten, ja, oder? Ja, könnte, ne, vielleicht also, auch nicht. Nee, da hast du vielleicht also auch. vielleicht, man probiert halt so lange rum, bis es klingt und dann sagt einer, ja, das ist ein sus akkord aber dann hat man es ja auch letztendlich gehört. Also dann ist man auch nicht zufällig drauf gekommen.
1: Und bei Waiting for Love ist dann ja der Moment auch ganz krass, wie er diese Lead-Melodie oder dieses Riff dann einführt. Ne? Und da ist fast alles andere weg. Also es, es ist zwar noch da, aber total weggefiltert wieder. Also die Höhen sind weg, sodass wirklich dieser Synthi in der Mitte stehen kann, der dann wirklich diese Melodie entwickeln kann. Und ein letzter Aspekt, den ich noch interessant finde, ist, dass die Pentatonik hier ausbricht. Und zwar äh, gibt es einen Leitton, der da, der da drin ist. Also wenn wir sagen, die... Das ist die Pentatonik. Dann gibt es einen Moment, wo diese Pentatonik aufgebrochen wird. Und das ist der. Und ich glaube, dass man diesen Moment auch deutlich wahrnehmen kann, dadurch, dass die, äh, die Melodie dort auch am höchsten Punkt ist. Also es mhm. kommen zwei, zwei ähm, Sachen aufeinander. Wir, werden, also wir hören unterbewusst, dass dieser Ton nicht in die Skala passt. Ich weiß, es gibt wieder genug Leute, die sagen, hey hätte ich nie gehört. Nein, aber man hört äh, im Unterbewusstsein eben, dass da ein, etwas Neues passiert und, und ich will nur versuchen zu erklären, warum dieser Moment besonders ist. Ne? Und wir sind am höchsten Punkt der Melodie und haben gleichzeitig... Äh, gleichzeitig diesen Moment und dann auch wieder diese, diese Vorhalte. Die -da ne? Und das macht die Melodie dann, glaube ich, wieder sehr aufregend und speziell.
2: Und es ist ja auch genau dann der Moment, wo in der Wiederholung später, also in der Phrasierung genau dieser Stelle, auch dann dieser Church-Sus-Akkord dann da reinkommt. Ne? Also das ist eine genau. ganz, bewollt, ganz, ganz gewollt gesetzte, so ein bisschen so eine Sollbruchstelle eigentlich, ne? wo, sich die, wo sich die Harmonik des Songs einmal kurz verschiebt, damit es halt eben nicht zu langweilig wird. Ich meine, er hätte ja auch theoretisch einmal wieder in... Ins, ins c -Dur dann übergehen und dann aber wechseln. Ja. Und, und dann dann der Song hätte so auch funktioniert, aber er wäre halt dann eben genau diesen, diesen Mühe zu langweilig gewesen, dass, dass er dann dieser Hit werden konnte. Also man merkt halt bei all diesen, bei diesen Hits, den wir jetzt vorgestellt haben, die haben alle ihre kompositorischen Kniffe, die den Song dann doch noch so besonders machen, dass sie auch diese besondere Aufmerksamkeit verdienen, würde ich sagen. Und
1: das ist halt witzig, weil wir, wir sitzen hier und hören diese Soundbeispiele und ich sag immer kurz, ey Paul, warte mal kurz, ich muss kurz noch mal am, am mhm. Klavier diese Akkorde genau nachprüfen, weil es eben genau ähm nicht äh, oft so ist, wie man denkt, sondern es gibt dann eben diesen entscheidenden Kniff, der ja. anders ist.
2: Du, ich saß, äh, du hattest mir die letzte Woche vorhin halt mir die neue Platte reinzuziehen. Ich hatte ein hochemotionales letztes Wochenende. Ich weiß noch, wie ich mich, wie ich mich richtig gefreut habe, als dann die Uni wieder losging am Montag, dass ich mal wieder rausgekommen bin und mit Menschen geredet habe. Also mich wirklich zu Hause einbarrikadiert und diese, diese Platte drauf und runter gehört habe. Auch dann hat immer wieder ins Klavier gesetzt. okay, was ist das? Und ich bin beim Part, bei Tracks richtig gescheitert. Also wirklich gemerkt, okay, ich komme hier nicht weiter an der Stelle, weil ich die Sachen Monik einfach hier nicht schnalle. Und das ist für Pop dann doch ungewöhnlich. Also absolut genau. ungewöhnlich. Voll. Normalerweise setze ich ans Klavier und dann hast du es irgendwann danach so, da habe ich so eine Stunde, habe ich dann raus. Und da gab es wirklich Tracks, wo ich nicht weitergekommen bin.
1: Und das ist eben wirklich die Mischung aus Emotionen und Hirn, ne? Was da mhm. gleichzeitig passiert und das macht es so geil und so spannend.
2: Kommen wir nun von Emotionen und Hirn äh, vorwiegend zu Emotionen und schalten wir das Hirn ein bisschen aus. Beziehungsweise bei uns ist es ohnehin schon ausgeschaltet, weil die Luft steht hier zwischen in den <lacht> <lacht> in unseren Studios. Aber ein Stil Stilmittel von Avicii ist ja auch weiterhin, dass er er hat das Rad ja nicht neu erfunden, also es gab schon EDM-Pop, David getter hatte davor schon äh, dann den Weg durchaus geebnet, es gab davor schon einige Künstler. Ich darf mir einmal
1: kurz sagen, was EDM heißt, ja, weil ich hatte den Electronic Begriff erst gelernt.
2: Electronic Dance Music, ja. Also ist ein auch ein Sammelbegriff tatsächlich, man kann ihn nicht auf eine einzelne Musikrichtung beziehen, weil es dafür dann zu viele gibt, also ähnlich auch wie Techno ein Sammelbegriff ist für eine Reihe an Subgenres, die teilweise ganz unterschiedlich klingen, also der arme Musikwissenschaftler, der irgendwann mal in 50 Jahren sich die Genres sortieren möchte, der der wird, ja, der wird richtig Spaß haben, weil es auch Genres gibt, die dann gleich heißen, aber ganz andere ganz andere Stile bedienen, und also was ich oder auch zum Beispiel, also nur als Beispiel, vor ein paar Jahren gab es ja Dubstep, das war so eine der neuen Musikrichtungen, die ja auch dann sich aus EDM entwickelt haben, äh, tatsächlich ist aber wiederum Dubstep nun auch eine Musikrichtung, die eigentlich eher in den 70ern entstanden ist und eigentlich eher so gesampelte Hip-Hop-Platten dann waren, also so eigentlich so die, also auch so eine Weiterentwicklung von Hip-Hop und viele Leute meinten auch dann zu Recht, das heißt, müsste eigentlich Bro Brostep heißen, dann bräuchte ich dann nochmal einen anderen Begriff dafür, für diese besondere, harte Form, dieses, dieses ja auch dann sehr rhythmisch verschobenen Tech oder dieser rhythmisch ele verschobene elektronischen Musik. Also einfach nur, um einen kurzen einen ganz kurzen Einriss zu geben, wie vielschichtig und vielseitig elektronische Musik ist. Und wie gesagt, ähm, Avicii bzw. Tim Berkling hat das nicht neu erfunden. Er hat sich da auch letztendlich auf einen Trend draufgesetzt. Beziehungsweise er hat ja auch angefangen als DJ, hat äh, seine ersten Tracks, die er geschrieben hat, waren äh, House-Tracks. Und wir hören jetzt einfach mal in einen Track rein, der ist von seiner zweiten Platte und dort versucht er, einen 80er-Jahre-Song zu covern. Jetzt mal nicht direkt zu covern, sondern zu imitieren. Also er ist ja dafür bekannt, dass er bestimmte Musik, also einfach ein Stück nimmt, also zum Beispiel Wake Me Up ist eine Western-Country-Folk-Nummer. Und er legt das wiederum aber in seinen EDM-Style rein, um daraus halt dann einen radiofreundlichen Hit zu machen. Und bei dem Song, den wir jetzt hören, der wie gesagt, nennt sich Touch Me, ähm, höre ich ganz deutliche Bezüge zur 80er Jahre Clubkultur raus, auch wenn ich mich in der Musikrichtung eigentlich viel zu wenig auskenne. Ähm, man muss auch noch bei Avicii wissen, er war ein ganz großer Daft Punk-Fan, also dieses das französische äh, Rock- nein, äh, 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 nicht Rock-Pop-Duo, Pop-, -Duo, Pop und Elektro-Duo die er sehr gefeiert hat und wir werden auch später noch hören, dass er sich auch stilistisch anfangs noch sehr viel bei denen bedient hat. Äh, Daft Bank hatten ja 2013 mit Random Access Memories, einen Riesenerfolg und Funk war wieder zurück auf einmal und 80er Jahre Disco an Einflüsse, es war eigentlich eine reine Zitatplatte, also irgendwann möchte ich mir nicht diese Platte mal mit jemandem gönnen, der 80er Jahre Musik aufgesogen hat und mir dann sämtliche Anspielungen erklären kann und ich habe immer noch ich habe immer versucht rauszuhören wo versucht denn Avicii vielleicht an diesen Erfolg mal anzuknüpfen und bei Touch Me habe ich so ein bisschen gehört wir hören jetzt mal in diesen Song rein und es ist die erste Minute Es ist wie gesagt 80er Jahre Disco und äh, grooved schön vor sich hin viel Spaß Ja, da sind die Einflüsse, zwar die Anspielung sehr deutlich, ne, Dieser wabernde sinti bass der immer so auf und ab geht, wow, wow, dann haben wir dieses, dann haben wir noch diese Melodieführung zum Schluss, äh, auch in einem ganz unverwechselbaren äh, Wah-Sound der 80er Jahre. Auch hier finde ich, hört man wieder aber auch sehr gut, wie er seine Sänger auch auf, das äh, Böse gesagt, auf Linie gebracht hat, denn der Song ist, ist so, aber auch so gut ausdrucksfähig gesungen. Und dass, ähm, dass auch schon über diese Gesangslinie, über diese Melodie, über die Art, wie es gesungen wird, schon so viel Energie transportiert wird, dass das äh, Arrangement da fast schon schon nebensächlich wird, weil man einfach auch nur der, der Melodie und der Sängerin zuhören muss und direkt in diesen, in dieser Stimmung gefangen ist.
1: Und das ist Avicis Kunst auch irgendwie, dass er so einen krassen Fokus auf äh, den Gesang schafft, ne? immer wieder. Ich höre auch da irgendwie 60er-Jahre in dem Gesang. Ich finde, das hat so ein Vintage-Flair, ne? Mhm. also wie wie die, wie die Stimme klingt.
2: Ja, total. Also vintage, vintage ist das Ganze sowieso. Und das zeigt auch, dass er... Ähm also, weil wir jetzt gleich einen Song spielen, der nicht von Avicii ist. Ich glaub, der erste Song, den wir bis jetzt hören, der nicht selber von Avicii kommt, äh, sondern halt. Ähm, ich habe jetzt halt. Ich, ich bin wie gesagt kein großer Kenner der 80er Jahre Disco äh, Disco Musik. Habe mich jetzt durch äh, durch mehrere Donna Summer Alben äh, geklickt. Also Donna Summer ist vielleicht auch noch so der größte Name äh, der 80er Jahre, den man dann noch kennen könnte. Äh, I Feel Love zum Beispiel war ein Riesenhit äh, 1980. Und den Song, den wir jetzt hören. Then the journey to the center of your heart von Donna Sommer. Ich habe den Song jetzt nicht deswegen ausgewählt, weil er so unglaublich nah an Touch Me dran ist von der Harmonik. Da hätte es Songs gegeben, die sehr viel besser passen, wo teilweise, teilweise wirklich genau dieselbe Harmonie benutzt wurde. Aber der Song ist deswegen ganz witzig, weil man auf jeden Fall diesen Groove sehr schnell drin hat. Und der Song ist deswegen sehr lustig, weil der Synthesizer, der hier gespielt wird, fast so klingt, als hätte er von Avicii selber so geschrieben worden sein können. Insbesondere was Fragen der Melodieführung angeht. Achtet einfach mal drauf und achtet vor allem eben auch auf diesen typischen 80er-Jahre-Groove, der da drin ist und der dementsprechend natürlich auch bei Touch Me versucht wurde zu imitieren. Viel Spaß. Also man hört es sehr deutlich, wie gesagt, der der Groove ist derselbe. Diese Melodieführung ist schon ganz witzig. Wie gesagt, ich glaube, äh, hätte man sie Avicii gezeigt, hätte er sie vielleicht auch gemocht und man hätte, äh, vielleicht hätte er sie auch in einen neuen Song eingebaut. Ähm, denn das werden wir noch später auch noch häufiger erklären. Avicii hat... Ich weiß gar nicht, ob man es Clown kennen, nennen kann, denn es ist ja alles in diesem DJ-Kontext. Also DJs sind ja der e generell lockerer, man nutzt also einen Song und baut ihn, ähm, baut dann ein Teil davon in, in was Neues ein und dann ist es halt was Neues. Ähm, wir haben ja auch anfangs jetzt gehört, hier Levels wurde eingespielt, basiert auf einem alten Track von 1962 von, jetzt habe ich schon wieder den Namen vergessen, äh, Etta James, äh, so ist es nämlich, äh, Etta James hat diesen, äh, diesen Song geschrieben mit dieser Melodieführung oh, Sometimes I get a feeling Das benutzt dann Avicii für sein, für sein Stück Levels legt da seine eigene Melodie dann darunter. wo er sie so auch meinten sie haben lange rumprobiert eine Melodie zu finden die da drauf passt, die das gut ergänzt und sind ewig nicht weitergekommen, bis er irgendwann einfach diese Idee hatte und dann war, okay, das, das ist es jetzt
1: Das ist so geil, weil das, das wird tatsächlich oft beschrieben in, in diesen Interviews dann haben wir lange überlegt,
2: was für eine Melodie könnten wir nehmen
1: und sie finden immer eine pentatonische Melodie, ja. die dann kommt. Ja, ja. Das ist echt klar,
2: natürlich. Und das ist natürlich auch immer Avicii, der dann, der dann den, den, den entscheidenden, die entscheidende Idee dann noch hat. Das, das ist dann vielleicht doch auch ein bisschen übertrieben an ein paar Punkten. Ich schätze mal auch, dass es, dass es dann viele, viele Teile gibt, die dann, wo dann ein Kollege von ihm die Idee hatte. Aber auch das spricht ja, finde ich auch wiederum für so einen Künstler, der da nicht so eitel ist, zu sagen, öff, nee, das ist von dir, dann, dann nehmen wir das jetzt nicht. Und das ist also, auch modern,
1: ne? Dieses genau. Team, dieses Teamwork, äh, oder diese Art von flacher Hierarchie, die ist modern. In, im, Im, 20. Jahrhundert, äh, haben wir mehr äh, Künstler, die so Alleingänger sind, die sagen, ich bin der Produzent, ich bestimme alles. So. Und mein Ego ist das Wichtige hier.
2: Ja. Und ähm, jetzt, ich hatte es ja gerade schon angekündigt, ähm, Avicii kommt auch ursprünglich vom vom Haus, also nicht vom, vom Techno. Techno ist schon nochmal dann Zacken schneller, ein Zacken brutaler. Haus ist dann sozusagen die, die, die elektronische Musikform, die mit als erstes entstanden ist. Wir hatten Anfang der 80er Jahre den Chicago House im Warehouse, wo auch, dann, wo auch der Name hierher kommt. Wir hatten dann eine große Szene in Detroit, die allerdings sehr lange auch für sich geblieben sind. Also das war nicht so, dass es sofort irgendwie der Mega-Verkaufsschlager war und alle haben Haus gefeiert.
1: Kannst du kurz erklären, was Warehouse, also war das? Das House.
2: Warehouse ist der Club in Chicago, wo das Ganze entstanden ist. Ja, Also, es ist nach diesem ein bestimmter Redand. Club. Genau, es ist ein bestimmter Club. Hätte der Club jetzt weiß nicht Tresor geheißen hätte man das immer hätte man das Tresor genannt <lacht> hätte hätte man die Musik Tresor Musik genannt ich weiß es nicht also es ist tatsächlich äh, überraschend simpel äh, auch da gibt es eine sehr gute Dokumentation auf Netflix die, die nennt sich What We Started eine ein gut, die eine gute Rundumsicht über DJing und generell um elektronische Musik gibt äh, auch Avicii wird da kurz zumindest erwähnt äh, und übrigens auch sehr spannend dass man in der Doku auch mal wieder lernt krass, äh, ja die, die ersten Techno die ersten Technonasen waren schwarz die haben es erfunden, die haben es zum ersten Mal geraved. Das waren also gerade die Leute in Detroit, die diesen richtig harten Techno dann später erfunden haben. Das waren alles so ehemalige. People of color. Genau, People of Color, die aber auch alle dann in den, in den, in den General Motors-Werken gearbeitet haben und halt immer diesen Maschinen-Sound, diesen eintönigen Monoton immer, immer derselbe Rhythmus um sich rum hatten. Es wundert einen überhaupt nicht, dass man dann auf die Idee kommt, genau solche Maschinensounds zu samplen, hintereinander zu legen und da einfach nur einen dicken, dicken Beat runter zu hauen, dass das dann richtig schön kickt. Aber auch hier wieder ein schönes Beispiel dafür, wie es dann von weißen über übernommen wird und auf einmal wird es ist eine riesen Gelddruckmaschine. Ähm, will ich Avicii jetzt natürlich aber überhaupt nicht vorwerfen ganz im Gegenteil denn den Haus den er früher gemacht hat in den hören wir jetzt mal rein und ähm, achtet so ein bisschen drauf wie sind die Synths angelegt was klingt da was äh, was verschwimmt da miteinander wir werden das Ganze nämlich gleich noch mal an einem Soundbeispiel von äh, von äh, Daft Punk noch mal noch mal dann prüfen
1: und witzig ist es klingt völlig anders als der Rest von Avicii, ne? Hm. Also das, was wir heute sonst noch so hören, das ist ganz anders.
2: Ja, ja. Also die generell, das, das ist jetzt der Track, der, wenn man am ganz weitesten bei Spotify runterscrollt, dann, dann kommt der. Also es gibt dann auch noch andere, er hatte ja früher mit Lightback Luke dann auch viel gearbeitet, er, Also sein, sein Mentor war der Erste, der ihm so ein bisschen gezeigt hat und seine Sachen veröffentlicht hat. Und das ist jetzt hier noch ein richtig schön straighter Haus, einfach nur zum Tanzen und Feiern und Leute sollen Spaß haben. Viel Spaß! Lustig, ne? So ein Song von 2009, der jetzt Sound of Now heißt. Und es ist ja dann gar nicht mehr so wirklich Now, sondern so <lacht> 10, Now. So, <lacht> now, now vor zehn Jahren.
1: Ja, und ich, also ich, da bin ich auch raus, ne? Bei der Mucke. Also ich, ähm, ich, ich, ich höre da so viel Wiederholung und so viel, ähm, aber darum geht's, ne es. Geht, das ist wirklich ist, auch Musik, die für den, ja, für den Clubbetrieb gemacht ist. Ja, es ist Musik,
2: die zum Tanzen da ist, ja, ganz genau. Also es ist nicht Musik mit dem Anspruch, dass man sich dann hinsetzt und sie genießt, oder das gibt es natürlich auch. Also ich habe mir das, ich, ich höre auch gerne dann irgendwie mal Techno auf dem Weg, einfach weil, weil man genau in diesen, diesen Zustand der Trance ja auch immer dann drin ist und das, das einfach nur ganz ganz stupiden Zuhörens. Aber äh, du bist auch nicht so der, der, der Clubgänger generell, Johannes, ne?
1: Nee, ich genau, das äh, bin ich wirklich überhaupt nicht. Ich war, glaube ich, noch nie in einem Club.
2: Ja, das, ja. das in Berlin, als in Berlin geboren, ne?
1: Das in Berlin und das, äh, ja, obwohl ich jetzt ja. wirklich schon ein paar Jähchen <lacht> drüber bin eigentlich. Ja. Ja, ja. Oder in dem Alter eigentlich bin, wo andere in den Club gehen. Ich mache es nicht, guck mal, und ich begeister mich trotzdem für, für ganz viel <lacht> Musik, die, die auch da theoretisch laufen könnte. Obwohl du hast gesagt, Avicii wird gar nicht in Clubs gepielt. Nein. Oder? Ja. Also,
2: also, nicht, also nicht in Berliner Techno-Clubs, auf gar keinen Fall. Das ist, also auch. Ich sag mal, was für einem ein
1: Club würde denn Avicii gespielt?
2: Na, Clubs, wo ich nicht unbedingt reingehe, sag ich mal so. Ja,
1: Fritz-Club oder wo?
2: Ja, dann sowas eher. Also das ist dann eben halt eben schon Mainstream. Also ich sag mal, der 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 0815 Techno-Club in Berlin, obwohl das ja auch schon ziemlich verallgemeinert ist dann sozusagen, auch da gibt es ja dann kommerziellere Clubs und weniger kommerziellere Clubs aber der also Avicii ist halt eben dann doch eben für, für Masse ausgelegt und zum allein schon zum, zum Mitsingen also ich glaube schon würdest du jetzt einen Techno-Track auflegen der eine Melodieführung hat ist es dann kann das dann schon unbedingt kommt dann, dann halt so ein bisschen drauf an dann wenn Leute sagen i, eine Melodie das ja so ein bisschen ich. so ein bisschen ja also es ist okay. dann halt es ist dann halt wirklich einfach nur ganz ganz runtergebrochen auf stampfender Beat und halt irgendwie stampfender Synthesizer der aber letztendlich dich einfach nur zum Tanzen beim Tanzen hält ja. also das ist ich würde gar nicht also es gibt natürlich dann auch so viele so viele verschiedene Arten es gibt auch melodischen Techno, der dann mit äh, mit musikalischen Elementen arbeitet. Aber das ist auch jetzt nicht unbedingt dann der Techno, den ich jetzt, was ich zum Beispiel in der Griesmühle auflegen würde. So also Griesmüller ist halt so ganz ganz knall knallharter fetter Beat und äh, möglichst möglichst wenig Gefühle dabei, sag ich jetzt mal so hart. Also oh also also auch schon das jetzt hier Sound of Now würdest du da nicht auflegen können auf gar keinen Fall.
1: Das wäre schon viel zu musikalisch.
2: Das, das wäre, naja, das klingt das klingt jetzt so das klingt jetzt so, so arrogant, als hätten die alle, als wüssten die alle nicht, was Musik ist. Nein, das aber es ist ich nicht. zu es ist es ist nicht dann, also, es gäbe schon, sagen andere Techno-Clubs, wo du das dann schon eher auflegen könntest, sag ich mal. Aber auch da würde ich nicht unbedingt sagen, ja, das ist von Avicii, weil der natürlich dann in der, in der harten Elektroszene nicht unbedingt dann der beliebteste ist oder halt dann eher derjenige ist, von dem sich dann Leute distanzieren. Obwohl ich glaube, inzwischen könnte man wahrscheinlich auch dann Leute halt eben damit kriegen, sagen wir, nee, könnte das mal an, das ist schöne Musik, aber sie, sie, man muss sie außerhalb dieses Techno-Kontextes halt betrachten. Okay. Sie hat damit halt nicht mehr viel zu tun. Und das ist ja auch, glaube ich, ein Punkt bei Avicii. Er wollte ja auch irgendwann diesen Haus oder die generell Elektro einfach nicht mehr machen. Er wollte Songs schreiben und hat eine Zeit lang halt dann idm pop songs geschrieben, also songs Songs, die dann zwar noch schon mit Techno-Elementen arbeiten, also dieses klassische Four to the Floor und was wir jetzt auch hier gehört haben, es baut sich ganz lange auf: Filter, Filter, nur noch Höhen, wir hören nur noch Höhen, es rauscht und dann knallt auf einmal. Das Element haben wir immer noch drin, also auch in Wake Me Up ist das ja genau der Ablauf des Songs bis heute. Wir hören jetzt in einen Song von Daft Punk rein, nämlich Alive, das ist von der ersten Platte. Uh, der Track ist von 1997 beziehungsweise Ich glaube, er ist sogar schon, er ist sogar ein bisschen älter insgesamt. Und die Platte heißt einfach Daft Punk, ne? Die Platte, nee, die Platte heißt Homework. Ah ja. <lacht> um, genau, die Platte heißt Homework von 97. Und äh, noch der Track, der da am glaube ich, dieser Tech, diesem Techno-Boom Mitte, Ende der 90er noch entspricht. Äh, wir hören einfach mal rein und ich glaube, es ist gleich sehr offensichtlich zu hören, dass er sich auch von den Sounds da sehr, ähm, da sehr ähnlich ist und auf jeden Fall sehr viel von denen beeinflusst ist, würde ich sagen. Wir hören jetzt mal rein. Viel Spaß. Hier, wir hören, ne, es gibt wenig Veränderungen. Es geht immer gleich weiter. Beziehungsweise die Veränderungen, die es gibt, sind dann so klein gehalten, dass man sie fast stimmt, aber hören könnte. Ne? Aber auch jetzt hier in dieser dieser vielleicht, na, was war das, eine Minute oder sowas, anderthalb, gab es trotzdem jetzt aber Veränderungen. Ne? Die Bassdrum hat dann ab und zu mal, hat sich dann vom Klang verändert. Sie war da mal weg, sie war dann wieder da. Dann sind die Höhen bei den Synthies ein bisschen hochgegangen. Genau davon lebt die Musik. Also minimale Veränderungen, die du dann halt nur beim Tanzen auf der Tanzfläche merkst. Wenn du da stehst und schon seit zwei Stunden einfach nur am Tanzen bist, dich komplett in diesen Beat mit Kraft und Gewalt hineingetanzt hast und ähm dann irgendwann eins mit der Musik wirst und dann dann fallen natürlich diese Veränderungen auch auf und du hast dann ja auch die Zeit, also du sitzt ja dann nicht da und wartest, okay, wann passiert denn jetzt hier mal was, du freust dich ja, wenn der Beat, in dem du gerade so schön drin bist, so möglichst lange noch weitergeht so wie du gerade da ähm, darauf lustig bist.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen.
2: Ja, aber ich glaube, ich glaub, sehr entscheidend ist generell, ob man, ob man generell gerne tanzt oder eher nicht so. Ich glaube, das, das, das ist wichtig, weil ich, es gibt
1: auch... <lacht> naja, es gibt natürlich sehr unterschiedliche Musik, zu der man tanzen kann. Ne? Ja, ja, also, klar, also, ja,
2: klar, natürlich. Ja. Aber ich, also ich kenne auch Leute, die, die zwar total Musik mögen, aber mit Tanzen überhaupt nichts anfangen können. Ja, also klar, mit sich klar. selber also sich selber zu was bewegen, da, da ist dann auch die Musikrichtung und egal. Und umgekehrt,
1: ne? Also umgekehrt genauso. Also ja. Leute, die tanzen und selber nicht irgendwie dann...
2: Ja. Aber denen ist völlig egal, <lacht> zu was sie da... Naja, nicht völlig egal.
1: Naja, also das ist jedenfalls interessant, dass man irgendwie sehen kann, wo Avicii auch herkommt oder was er auch offensichtlich als Einfluss äh, hatte früher, ne? Auch wenn er sich ja dann nochmal völlig gewandelt hat, jetzt gerade zum Schluss auch, ne?
2: Ja, zum Schluss sowieso und ja auch schon dabei. Also ich glaube auch bei seiner ersten Platte sind die Techno-Einflüsse ja schon fast, fast minimiert worden. Es gibt schon so ein paar Tracks, die dann, die dann noch daran anlehnen. Und zum Beispiel jetzt wie die, die, die Long-Version von, von, von Levels ist auch noch so, ist auch noch schon so, so gemischt und so also aufgebaut, dass sie auch im Club dann spielbar ist. Theoretisch, aber sein Hauptaspekt lag irgendwann wirklich darauf, Songs zu schreiben, ja, und nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr Haus, Hausmusik zu produzieren. Das ist lieber lieber ein guter tanzbarer Track als der Zeiten, ähm, ein Disco-Track, sage ich mal. Das kann man, das kann man auf jeden Fall so festhalten. Johannes, du möchtest ähm, wahrscheinlich jetzt weitergehen.
1: Ja, jetzt könnte man weitermachen mit Dear Boy. Jetzt würde es wieder ein bisschen in eine andere Richtung weitergehen. Wir würden zum ersten Album von Avicii gehen, das war True, wir haben schon ein bisschen was von diesem Album gehört und Dear Boy ist ein Song, der mich fasziniert und in den hören wir jetzt erstmal Ja, wir haben ja immer so eine große Headbanging-Party, wenn wir diese Songs haben, Wir müssen immer mal
2: zum Videopodcast wechseln, ne?
1: Ja, irgendwann machen wir das und dann kann man uns immer schön zuschauen. Aber
2: jetzt wäre echt nicht schön, weil wir sitzen hier und schwitzen, das ist, sieht auch nicht hübsch aus, glaube ich. <lacht>
1: ähm, hier ist interessant, also was ich geil finde an dem Song ist die Stimme einmal, also ne, und da haben wir auch wieder diesen Vintage-Faktor, ich glaube die Sängerin heißt Mö, M, äh, und dann dieses durchgestrichene O, äh, und äh, ich finde die Stimme faszinierend und er hat es auch wieder geschafft irgendwie, oder was heißt er? Natürlich ist das die Sängerin, ne? Ähm, aber es ist eben, sie, ist, sie hat eben so viel Raum und, und äh, kann da wirklich diese, äh, diese Stimme so entfalten und, und das fast nur auf einem Ton. Es ist fast nur das A und natürlich ein paar Töne drumrum ähm, und, und dazu ändert sich aber ganz viel Harmonik. Also wir haben... Ähm, öfter das Phänomen, dass Avicii äh, sich entscheidet dafür, Liegetöne zu haben, also Töne, die sich nicht verändern. Es bleibt sozusagen ein umspieltes A äh, und dazu eben Harmonik, die sich verändert. Und ähm, hier haben wir es eben mit Dezimen zu tun. Ähm, Dezimen tauchen jetzt später noch äh, öfter auf, deswegen will ich das kurz erklären. Also ich kann natürlich eine ne Melodie mit einer Terz versehen, zum Beispiel mit einer Unterterz. Und dann habe ich hier zwei, nämlich ne, in jedem in jedem Weihnachtslied kann man äh, äh, Terzen singen ne? oder äh, also bei Odo Fröhlich oder wo auch immer. Und wenn wir jetzt diese Terz aber eine Oktave tiefer nehmen, dann entsteht irgendwie ein anderer Charakter, eine Oktave tiefer, insgesamt alles gespielt, klingt so. Und das scheint ein Klang gewesen zu sein, der, der Avicii fasziniert, weil er benutzt ihn sehr, sehr oft. Ähm, also gerade was diese, was diese Dezim eben irgendwie angeht. Ich weiß nicht, weiß nicht warum, aber das, das kommt sehr oft vor. Und wenn man das kombiniert mit diesem, mit diesem Klang in der Gesangsstimme, dann haben wir eben ein besonderes Gefühl. Ich weiß nicht, ja, ich weiß nicht was du damit verbindest, aber diese Dezim haben eben diesen besonderen Charakter, ne?
2: Ich finde, finde, das ist so ein Grundwesenszug von Musikalität, dass man Spannung über eine lange Zeit aufbaut und sie dann aber auch gut abzurufen weiß, wenn es dann darauf ankommt. Und das, das hat er beherrscht aus dem FF. Und deswegen würde ich auch niemals behaupten, dass dieser Mann nicht musikalisch wäre, nee, weil er das, äh, genau das konnte Ja, Und das ist für mich ein, vielleicht das, das Grundcharakteristikum für, für Musikalität.
1: Und dazu äh, noch die ganzen Flächen, die dazu kommen. Ne, irgendwelche Synthesizer, die noch so pentatonische Fläche machen, auch dazwischendurch, um den um den Klang anzureichern. Es gibt ganz viel, was wir hier nicht analysieren, was aber die ganze Zeit auch präsent ist, mhm. ne, das, was die ganze Zeit so noch subtil äh, Ballwerk leistet. Ähm, aber diesen Song äh, finde ich irgendwie faszinierend, auch wenn er irgendwie mit einer Minute losgeht, die ich, äh, ja, ja. mit der ich noch nie so viel anfangen kann. Äh, das mir äh, wir vorhin
2: beim Schneiden, genau. weil die ersten anderthalb Minuten sind halt eben noch noch Club, also auf, 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 auf Haus und dann geht erst der Song los und Johannes sagt so, weil oh, die anderthalb ja. Und jetzt, und jetzt geht der
1: Song, so, eine, es ist glaube ich eine Minute, ein paar Sekunden oder irgendwie so, aber ist, Und dann geht es irgendwie los. Naja, ähm, das nächste Beispiel ist wieder vom Album, was jetzt gerade rausgekommen ist, von Tim. Und zwar heißt der Song Hold the Line. Oh ja.
2: Das war das war auf jeden Fall auch mein. Ich, ich habe darauf bestanden, dass wir den jetzt hier noch reinnehmen. Auf du wolltest den erstmal nicht drin haben. Uh, hier ist er. Und es, es, ist halt, es ist halt so ein Track, wo er vermutlich den Text nicht komplett selbst geschrieben hat. Uh, beziehungsweise, weil der Text oder der Song schon größtenteils fertig war. Das ist dieser erwähnte Song aus dem Songwriter-Pool. Von er Arizona, ne? Genau, von Arizona. Uh, der allerdings textlich halt dann doch ziemlich gruselig ist jetzt an ein paar Stellen. Also da da musste ich auch richtig weinen, glaube ich, weil, weil mir das ziemlich nah gegangen ist. Und aber gleichzeitig... Ähm, man ja auch völlig gar, was jetzt selber geschrieben hat oder nicht, ja immer drüber nachdenken muss, er hat es dann aber letztendlich produziert, also er hat es ausgewählt gesagt, ich gebe es jetzt so aus, nicht, nicht unbedingt so, als wäre es meins, aber zumindest denken dann die Leute erstmal, ich hätte das alles geschrieben, das ist ja dann der Effekt, der damit erzeugt wird und äh, unter diesem Gesichtspunkt ist der Song dann doch ziemlich gruselig von seinen äh, von seinem Text, viel Spaß. <lacht>
4: We'll grab before we shatter We can't fall apart oh, oh. We don't get to die on Trouble keeping our heads sometimes We just have to push on We don't get to give up this life For oh, the breath in your lungs It's stronger than the
2: Das ist gruselig, ne? Uh, we don't get to die young, trouble keeps on our head sometimes, we just have to push, uh, we just have to, du hast den Text gerade vor dir? We
1: just have to push on, ja. Yeah. To push on, ja, yeah. also. Aber we don't get to die young, ne, und er ist mit 28 Jahren gestorben. Das also. ist
2: natürlich halt eine, der, der Mitproduzent hat auch im Interview gesagt, er versteht, dass man den, den Text jetzt als extrem zynisch äh, verstehen kann, aber er, er war so nicht angelegt, als er komponiert wurde und als er geschrieben wurde. Das hat mich ja dann doch auch beruhigt, muss ich sagen. Aber ähm, klar, ist natürlich irgendwie, irgendwie übel. Und dazu ist der Song musikalisch, finde ich, aber auch sehr interessant. Einfach jetzt in dieser in der in, in, dem, in der Hook dann zum Schluss, äh, wo, diese, wo diese Melodie dann kommt. Und dann ist eine Pause. Also man hört, man hört wirklich ja. ganz kurz nichts. Man sieht es jetzt hier auch in der Songamplitude dass da wirklich Stille da ist. ist.
1: Kurze, ja, da ist eine kurze, kurze Leere, ne?
2: Ja. Und auch Und das hier wieder das ist, das ist sehr Das ist sehr mutig. Also...
1: Ja, und hier auch es ist die Melodie ist auch wieder ganz ganz einfach gebaut und an dieser sehr charakteristische äh, synthi Sound dazu, ne? Ähm, aber also er hat auch sehr unterschiedliche Arten mit dieser mit diesen pentatonischen äh, Dingern umzugehen. Es ist ja, es, es gibt hier eben Pausen, es ist wie eine Unterbrechung, ne? Andere Melodien wie bei Waiting for Love das ist ja so eine endlos Melodie, die mhm. ewig weitergeht. Hier haben wir diese kurzen äh, diese kurzen Blöcke, ne? Ganz anders. Yes.
2: Was hatte ich? Was hatte dich? Du hattest noch was, glaube ich, dazu harmonisch noch, ne? Oder ähm,
1: ja, hatte ich. Der Liegeton? Genau, wir haben hier wieder äh, äh, einen Satz sozusagen, den wir auf Dezim runterbrechen können. Und zwar Fismol, Cismol, D-Dur, e -Dur, Obwohl das nur eigentlich Dezim sind, keine vollständigen Akkorde. Ähm, er hat aber irgendwie öfter diese aufsteigenden. Also das. Das äh, findet man öfter bei Avicii, dass es aufwärts geht, und ähm, also in, ne, in der Harmonik oder in diesen Dezim-Parallelen in diesem Fall. Und wir haben hier wieder eine ganz einfache Melodie, die aus drei Tönen diesmal besteht. Und dazu eben diese wechselnden Harmonien, die das Ganze irgendwie äh, abwechslungsreich machen. Zwei sehr einfache Mittel miteinander wieder kombiniert. Wir können aber jetzt gerne sonst auch direkt zum äh, zum nächsten Beispiel no, noch gehen. Einen
2: Satz, noch einen Satz, noch ein Satz zu Hotline. Der der Co-Produzent hat den schönen Satz gesagt. Das ist ein Song, der zwar sehr schwarz klingt, aber schwarz mit ein bisschen Hoffnung noch drin. Ja. Und das ist eine gute, eine gute, äh, eine gute Beschreibung von Avicii in a nutshell. Hat sehr gerne positive, fröhliche Popsongs geschrieben, die dann aber einen ziemlich düsteren Text haben. Also auch auch Wake Me Up hat keinen schönen Text. Das ist ein ja das das ist das ist melancholisch das ist nachdenklich äh, und passt eigentlich nicht zu der äh, zu der Fröhlichkeit der Melodie und des Songs aber genau diesen Kontrast mochte Avicii ja. so gerne und hat ihn deswegen auch so auch so gerne probiert
1: und ich äh, ich ich finde aber auch die letzte Platte so berührend auch weil weil wir da auch diese Hoffnung in den Texten manchmal haben ne also es gibt dann so eine Zeile die irgendwie heißt aber ich mach weiter oder ich ähm, durch dich kann ich kann ich trotzdem weitermachen ne also ja. es gibt ganz oft diese diese Zeilen wo man denkt okay doch es gibt einen. Licht am Ende des Tunnels und das macht es natürlich auch umso heftiger finde ich auch das zu hören.
2: Es ist, es ist kein Abschiedsalbum, es ist ein Kampfalbum. Also Man, Total, hört, man genau. hört man hört, hört, dass er, dass er gekämpft hat in dieser Zeit mit, genau. mit sich und dem ganzen Sinn überhaupt. Was macht er hier eigentlich?
1: Genau. Äh, einem Duett? Äh, es ist wohl <lacht> überliefert von Avicii. Es ist eine SMS überliefert, wo er schreibt, äh, dieser Song sollte von einem echten Liebespaar gesungen sein und das haben die tatsächlich auch umgesetzt. Ähm, sowieso bei dieser ganzen postum exegese von Avicii stellt man irgendwie fest, dass es sich so ähnlich verhält wie mit Autographen von irgendwelchen Komponisten. Also ich habe das Gefühl, dass die Produzenten, die diese Musik fertiggestellt haben, mit diesen MIDI-Files und mit allem, was sozusagen noch an Sprachnachrichten und an E-Mails und Texten noch sozusagen... Da war als Hinterlassenschaft von Avicii wurde so gehandelt wie irgendein Autograf von der Hamel messe von äh, von Bach oder wie vom, vom Mozart Requiem. Ne? Also mit diesem Status. So das ist noch das Original und damit müssen wir arbeiten. Ja, da auch schon allein gehen. schon
2: die die Anspielung auch dann auf die ähm, auf die äh, wie heißt das denn das Requiem von von Mozart. Also da ist ja auch genau genau das Ding. Das Ding genau. ist noch nicht fertig. Und äh, wer macht denn jetzt zu Ende, liebe liebe Schüler? Könnt, könnt ihr das nicht mehr übernehmen? Genau.
1: Und äh, also da haben wir eben diese und da hat er gesagt, das soll ein echtes Kappel sein, was das singt. Und das haben die auch gemacht. Mhm. Und das ist schön. Also das finde ich irgendwie eine schöne, eine schöne Idee, ähm, dass das auch so fertig, sozusagen fertiggebracht wurde. Äh, hören wir
0: rein. Wait is
4: on me.
1: Jetzt haben wir äh, hier ein äh, komisches Phänomen, äh, was ich kurz äh, beschreiben will. Wir sind in F-Moll und wir haben eine Harmoniefolge, die geht so... Das war Schrott, Ich mache ich nochmal. Und ähm, die Melodie, äh, die endet aber... Ähm, auf einem Ton, der sozusagen nicht passt. Und zwar haben wir äh, das Phänomen, also es klingt ungefähr so. Ich mach's nochmal.
2: Pauli, schneiden bitte. Na klar, da schneide ich. Kurze Pause.
4: Jetzt.
1: Und der letzte Ton, der passt irgendwie nicht. ne? Also wir haben hier As gegen C-Dur. Und wir haben mal die da da als Akkord. Ähm, das ist irgendwie Salz in der Suppe. Mhm. Es, es schmeckt würzig an der Stelle, aber es klingt trotzdem, äh, tr klingt trotzdem spannend. Komisch, dieser Ton kommt nur einmal vor in der Strophe, deswegen wir wissen nicht, ne, war das Avetis Idee oder haben die das im Nachhinein gemacht? Eigentlich war er mit Melodien sehr picky und ich glaube, er hat die Melodie noch alle noch ähm, sozusagen komponiert. Ich finde die Kombination einfach spannend, weil, weil sozusagen jeder Songwriter Experte würde sagen, hey Moment, das, kann, das kannst du nicht machen, du kannst nicht äh, ein F-Moll etablieren und dann... Die, 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 die. Ja, auch wenn es irgendwie spannend klingt. Ass gegen C-Dur, äh, warum nicht? Ja? Äh, und gleichzeitig haben wir noch eine, äh, noch eine Anspielung, ähm, beziehungsweise eigentlich ein ganzes mhm. Material, was völlig woanders herkommt.
2: Ja, das, ist, ähm, das zieht sich ja häufig jetzt noch durch die, durch die Songs, dass er dann Melodien klaut, beziehungsweise einfach samplet und in seine Songs einbaut. Eigentlich nicht eigentlich ist es nicht klauen, genau, sondern es eigentlich ist es ist eine Hommage. Es ne? Genau, es ist nicht klauen und gerade da er ja auch als DJ angefangen hat und man da eher generell lockerer umgeht mit dieser ganzen Frage, äh, hören wir jetzt aber mal in ich, oh Gott, ich habe keine, ich habe so Angst, das jetzt auszusprechen. Banarasia? <lacht> naja, hört mal rein. <lacht> so klingt das auf jeden Fall.
1: cool, diese Anspielung irgendwie, ne? Also völlig andere, völlig andere Kultur ja. und er war irgendwie fasziniert davon. Wir haben jetzt hier
2: so einen spontanen kleinen Bauchtanz äh, eingelegt. <lacht> uh. <lacht> Was bei den Temperaturen auch nicht verwundert. Ähm, ja, aber das, äh, wie häufig werden wir uns, werden wir wohl noch original Bollywood-Film-Soundtrack-Musik -Film in unserem Podcast spielen, das Who knows? Deswegen,
1: Vielleicht sollten wir es uns zum Ziel
2: machen. <lacht> Vielleicht könnten wir könnt mal einen eigenen, eigenen Bollywood-Podcast ähm, machen. <lacht> Dann bräuchten wir glaube ich ja wirklich noch ein, bisschen Fach, äh, ex, ex, noch ein bisschen Expertise von außen.
1: Aber indische Musik hatten wir letztes Mal auch, von daher wir haben schon zwei, zwei Podcasts. Seht ihr mal, zwei. wie,
2: wie omnipräsent das Ganze ist? Oh, wirklich. Ja.
1: Ähm, das ist wirklich eine ne coole, ne coole Geschichte, finde ich, dass er da, äh, also so exotische, exotische Musik oder gerade für, ne, für diese ganze Sparte-EDM ist es ja schon sehr ähm, exotisch und dass er das benutzt ist irgendwie. Nice. Ähm, wollen wir direkt weitermachen, Paul?
2: Ich würde sagen, ja. Machen
1: wir, oder? Und Was soll, hast du jetzt, als nächstes? Ja, jetzt kommt, äh, jetzt kommt nämlich noch ein weiterer Aspekt zu diesen Riffs. Wir haben hier einmal den Song Excuse Me, Sir, auch von der neuen Platte und der... Ähm ja, den finden wir beide irgendwie außergewöhnlich, das hast, hast ja. du vorhin auf jeden Fall auch gesagt und da gibt es verschiedene Sachen, die man daran irgendwie auch entdecken kann, da hören wir jetzt mal rein, Excuse Me Mr. Sir heißt der, ne?
2: Ja, uh, Excuse Me Mr. Sir und ich finde ihn deswegen so außergewöhnlich, weil er von der von der neuen Platte am wenigsten nach Avicii klingt, also es ist ein, äh, ein Song, der natürlich dann auch immer diese Elemente enthält, wie wir gleich hören werden, aber er klingt überraschend anders, viel Spaß.
4: Chicken, chicken, microphone chicken, I'll tell you what you need to know. Holla, holla, gotta make a dollar, time to put on the show. Many, many, one too many, people try to fill my shoes. But see ya, see ya, see you around later, I'm about to make a move.
1: Sorry, und hier gehen wir einmal kurz raus. <lacht> und zwar, du wolltest
2: den Schnitt da genauso ich haben, ich genau, habe dich vorhin noch gefragt.
1: Genau, ich wollte genau den Schnitt da haben und zwar äh, haben wir hier ähm, eins von Avicis Lieblingsinstrumenten wieder und zwar die Gitarre. Und die spielt eine auf, aufsteigende Basslinie und zwar wieder mit Dezim und einem Liegeton, der oben liegen bleibt. Und das ist dieses G, also wir sind in E-Moll und das... Das G bleibt die ganze Zeit liegen. Und das ist so wie bei, übrigens wie bei, bei Wonderwall. Da haben wir das Gleiche. Mhm. Lässt sich am Klavier natürlich nicht so richtig spielen, aber dann, bei Wonderwall haben wir das auch. Oben diese, diese Liegeton-Geschichte. Also hier ganz kurz einfach erklärt aufsteigende Gitarrenline mit Liegeton ähm, oben. Und wenn die Stimme reinkommt, wird wieder hupp, der Deckel drauf gemacht mhm. und der Filter, sodass die Stimme absolut im Vordergrund steht.
2: Man hört die Gitarre schon noch, aber eben nur genau. ganz leicht. Man weiß ja auch, dass sie noch da war und auch immer noch da ist, wenn halt eben nur noch schwer hörbar. Ne?
1: Einfach, es wird einfach Platz gemacht, ja. genau. genau ja. Und jetzt gehen wir weiter zum nächsten Teil.
2: Richtig geiler Dance-Track, ne? Das ist so ein
1: und dann auch diese Hip-Hop-Elemente da drin. Und ich denke immer an die spice Girls, Ich muss es sagen. Ich want what you really, really Ja, ja want. klar, das
2: ist auf jeden Fall auch davon inspiriert oder entlehnt. Aber ich denke tatsächlich witzigerweise an die Peppers total. es könnte für mich auch so, so, so ein Retter chili peppers song auch sein. Ja, das stimmt. Würde, ja. würde da natürlich ein bisschen anders noch klingen, aber auch gerade dieses kompromisslos teite Schlagzeug, was er da draufhaut. dann dieser der slap im äh, in diesem Abgepart dann ja. Dann dieses starkes Hündies, so Da hört man wieder wieder, dass es Avicii ist.
1: Genau. Und hier, ne, wir haben hier wieder ein Riff, was den Refrain ausmacht sozusagen. Also, oder den Refrain ersetzt wieder. Ein typisches Riff. Natürlich wieder pentatonisch. Ich, wenn wir jedes Mal einen Euro zahlen würden für dieses Wort, <lacht> dann wären Bereich. Und zwar ähm, äh, diesmal angereichert durch eine Blue Note und das ist zum ersten Mal so jetzt hier für, für uns heute. Es gibt diese Blue Note in der Pentatonik und die klingt so. Also diese macht sozusagen jetzt äh, nochmal den neuen Reiz aus für, diese, für dieses Riff in diesem Song. -da, da dam das ist auf jeden Fall ein neues Mittel. Und wir haben noch einen anderen Song, wo, wo, wo er das gleiche Mittel benutzt. Das ist auf dem gleichen Album und das ist Bad Reputation. Ich finde die beiden Songs tatsächlich sehr ähnlich. Also Excuse Me, Mr. Sir und Bad Reputation. Für mich gehören die irgendwie so ein bisschen in ein Genre. Ich weiß nicht, ob es nur an diesem Bluesriff liegt, was wir da hören. Keine Ahnung. Und dann kommt eben dieses da bam was wir eben als Anspielung auch eben im anderen Song schon hatten. Also sozusagen, wenn wir in A-Moll denken, dann haben wir eine verminderte Quinte. S, D, C, A. und das macht irgendwie einen besonderen Reiz aus. Aber wir haben vorhin schon darüber gesprochen, dass er diese Riffs auch immer dann noch ändert innerhalb äh, innerhalb von dem einen Teil und das macht er da auch und er lässt die Blue Note am Ende tatsächlich weg. Also macht dim dann Und dann sind wir genau in unserem System, äh, was dann auf einmal ungebrochen ist. Also diese kleinen Schnittstellen, die wir vielleicht gar nicht bewusst wahrnehmen, sondern eben um die Ecke wahrnehmen oder ne un unbewusst. Die macht
2: die Musik irgendwie reich und interessant. Aber sie sorgt, glaube ich, das ist halt meine These dann auch dafür, dass diese Musik dann so erfolgreich ist, im Gegensatz zu anderer Musik, die dann auch nicht schlecht ist, aber halt dann eben genau diese auf diese Kniffe verzichtet, sei es jetzt aus Unvermögen oder aus, äh, aus keiner ja. Beachtung oder das einfach nicht so wichtig finden. Und aber genau das ja auch dann halt dann wiederum die Musik ist oder so, wo wir halt dann oder du jetzt noch viel mehr als, als, als Profimusiker dann sie, das anhörst und halt dann einfach so ein gewisses, also merkst, oh krass, da hat sich jemand echt Gedanken gemacht, wie er diese Melodie jetzt halt setzt und weil er macht sie eben nicht beliebig, äh, obwohl es auch beliebig gehen würde, sondern er gibt, macht sich halt die Mühe und macht in der letzten, in der, im letzten Tag dann auch eine kleine Variation. Genau, damit das es nicht ist, zu langweilig ist
1: das Gleiche, aber mit einer Variation, weil wir erkennen es ja als das Gleiche wieder, aber es hat eine bisschen andere Gestalt. Ja, voll. Ja, ja ähm, noch ein letzter Punkt zum Thema Akustikgitarre. Also ne, es gehört alles noch zu dem Thema, Okay, wie geht äh, Avicii mit Klang um und was fasziniert ihn womöglich selber. Äh, wir haben hier noch zwei Songs, ähm, die mit Akustikgitarre ganz stark ausgeprägt sind. Also vor allem zu Beginn und eben mit einem harmonischen Modell. Und zwar ist da der Song Addicted to You der auch vom ersten Album ist, True. Ähm, und äh, wir haben hier eine absteigende Basslinie. Also ich habe eben schon davon gesprochen, dass er oft aufsteigende Basslinien benutzt. Er benutzt auch oft absteigende. Ähm, jetzt kann man sagen, ja, okay, er benutzt wahrscheinlich alles mal. Äh, aber das ist mir doch aufgefallen, dass, dass äh, diese Songs oft ähm, eine Tonleiter entweder aufwärts oder abwärts im Bass zu, zugrunde liegen haben. Ganz simple Struktur. Hören wir jetzt mal rein. Addicted to You. I don't
4: know just how it happened. I let down my guard Swore I'd never fall in love again But I fell hard Guess I should have seen it coming Caught me by surprise Wasn't looking where I
1: Hier kann man auch an die Beatles denken, nur mit diesen, ah, diesen, äh, diesen Background-Einwürfen. Also wir haben hier ganz, ganz kurz cis -Moll als Tonart und dann eben diese absteigende Linie. Und cis -Moll bleibt sozusagen aber die ganze Zeit vorhanden. Und nur der Basston von der Gitarre kann man auf dem Klavier natürlich nur unzulänglich darstellen. Ändert sich ändert sich runter bis zum A. Und das ähm, ist ein ganz altes musikalisches Prinzip, nennt man Lamento-Bass, also eine absteigende Basslinie, die ja auch immer mit Trauer und mit ähm, Klagen in Verbindung gebracht wird. Deswegen Lamento-Bass.
2: Finden wir auch schon in der Klassik.
1: Die ganze Zeit, ja, ja, auf jeden Fall. Das ist ein ganz, ganz altes Mittel, was wirklich ähm, alle großen Kompon äh, Komponisten auch benutzt haben. Wir finden das zum Beispiel auch auf dem ersten Album von Led Zeppelin wieder. Ähm, also auch in Rockmusik kein... Neues baby, Mittel.
4: Baby, baby, baby.
1: Nicht 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 zuletzt auch der gute ähm, "Stairway to Heaven" ähm, ist letztendlich auch damit bestückt. Äh, und ähm, auf dem ganz neuen Album jetzt "Peace of Mind" äh, finden wir dieses Phänomen auch. Wiederum mit Akustikgitarre. Auch hier absteigende Basslinie. Auch da würde ich gerne mal kurz reinhören.
0: Can I get a
2: So, Peace of Mind haben wir jetzt gehört. Ich spiele jetzt wieder ein paar Clips und zwar den ersten Track, den wir jetzt gleich noch hören. Ist, er trägt den schönen Titel For a Better Day, ist auch relativ bekannt, hat auch, war Single ausgekoppelt von der zweiten Platte, Stories. Und das ist wieder ein schönes Beispiel dafür, dass Avicii immer wieder versucht, Musikstile, die er kennt und die er vermutlich auch mag, so zu imitieren, dass sie dann in sein Konzept des EDM-Pops dann halt passen. jetzt war bei For a Better Day muss, muss man schon fast sagen, dass er sich da von den gängigen Strukturen Relativ abkoppelt an vielen Stellen. Es gibt zwar wieder so einen klassischen mit äh, mit part aber insbesondere der Anfang erinnert mich halt total an diese, ähm, so an so 70er, so, so Mitte 70er, Anfang 80er. Ähm, Mann sitzt am, am Klavier und spielt, also besonders Elton John. Und wir hören auch gleich noch ein Musikbeispiel, äh, was, was, äh, wo, was, was stellvertretend ist dafür. Aber erstmal äh, viel Spaß mit äh, For a Better Day.
3: And need to breathe
2: Ja, auch jetzt gerade zum Schluss haben wir wieder gehört, na, es geht nochmal kurz ein Filter auf, das Ganze wird nochmal kurz verfremdet, damit, damit man wieder weiß, okay, ist das tatsächlich ein DJ, der hier arbeitet und kein, äh, kein klassischer Komponist in diesem engeren Sinne. Aber gerade dieser Anfang, also die Gitarren, äh, die, 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 das Klavier setzt ein, Extremverhalt, das Klavier ist wieder ganz, ganz vorne am Ohr und dann dieser, diese, diese piepsige, krächzende Stimme des, ja. äh, des, des Liedsängers. Also mich hat es total an Elton John erstmal erinnert.
1: Und dann und wieder tiefes Klavier auch, ne? Mhm. Ich meine, das ist absolut tiefe Lage. Ne? Ja. Das ist echt also äh, richtig mhm. sattes Piano. Ja. Aufgefüllt natürlich mit, mit entsprechendem Gewürz. Aber trotzdem, äh,
2: diese, <lacht> diese tiefen Klaviersounds sind echt äh, ein Charakteristikum. Ja, total. Und ich habe jetzt, hab jetzt nicht Elton John rausgewählt, obwohl er sich anbieten würde. Aber ich, einfach nur zum, zum Kontrast sich das mal zu, zu geben, was, ähm, ja, woran, woran er vermutlich gedacht hat, als er den Song gemacht hat. Viel Spaß
4: Sing us a song,
2: Piano Man von... Billy Joel, Paul, nicht, ich deine nicht Billy Joe Armstrong, Billy <lacht> Joel. Ich, ich wollte gerade sagen, ich finde deine, ich find
1: deine äh, Assoziationen immer so schön, weil sie einerseits total was aufgreifen und dann auch gleichzeitig in ein völlig anderes Feld auch gehen. Ne? Mhm. Also wirklich auch weit weg und gleichzeitig irgendwie verstehe ich natürlich total, was du meinst mit dieser Piano-Ästhetik.
2: Ja, na, es ist... Ähm also natürlich die, wir haben es jetzt gehört. Ich habe tatsächlich auch genau deswegen Pianoman ausgewählt. Erstmal hatte ich über Rocket Man nachgedacht, weil da die Analogien noch deutlicher wären. Äh, Piano Man ist ja viel schunkliger, es ist ein klassischer äh,
0: ne,
2: 6-8-Tag. Ja, Takt. Dann kommt noch eine Mo Mutter Monika rein, später noch so eine, so eine Mandoline, die auch noch spielt. Also viel viel ausge viel ausgefeilter, viel viel verspielter, viel freudiger. Ähm, aber dass dieser aber das das Genre letztendlich war was, was dann da bedient wird, was ja auch diese Leute um Elton John und Billy Joel der auch dann mehr oder weniger erfunden haben oder zumindest lange geprägt haben, das geht natürlich immer weiterhin in diese, diese Piano-Balladen rein. Und natürlich muss dann auch Navici, wenn er sich äh, wenn er dann so einen Song schreibt, unzweigerlich daran irgendwie gedacht haben. Oder zumindest werden ihm Leute darauf angesprochen haben, dass er doch daran, daran, letztendlich, daran letztendlich aufbaut.
1: Ja, und das ist wirklich äh, dann Rock-Piano, so mhm. wie wir es von Elton John und, und Billy Joel kennen. Genau.
2: Ja. Ja klar, aber der Song sehr viel fröhlicher als ähm, jetzt Ten, nee, nicht Ten More Days, for sondern, day. sondern For a Better Day und da habe ich mir direkt die Überleitung gelegt zu meinem nächsten Song, hatte ich den jetzt, Ten More Days, genau, wir kommen nämlich jetzt, ähm, es ist wieder Piano, es ist auch wieder ähm, trauriger und ähm, um nochmal so ein bisschen die die Biografie von Avicii ähm, noch, uns dann nochmal zu, zu gönnen in dem Punkt, es gibt gerade auf der zweiten Platte viele Anspielungen, wo man merkt, es ging ihm schon echt nicht mehr so gut. Und bei den Texten war er ziemlich picky, die hat er größtenteils selbst geschrieben, hat sich dann, hat sich dann natürlich immer wieder auch dann Empfehlungen geholt von anderen. Und äh, der Song wird in der Doku auch an einer sehr guten Stelle auch nochmal erwähnt, wo er wieder im Flugzeug sitzt und halt wieder auf Tournee ist. Man muss sich vorstellen, der Mann hat in ich glaube, acht Jahren irgendwie so 800 Shows gespielt. So, das sind halt dann so alle, alle drei Tage ist das halt ein Gig. So, da es halt eben dann Phasen, hat er monatelang mal Ruhe gehabt. Dann gab es auch Phasen, hat er halt sechs Tage die Woche halt irgendwie eine Show gespielt und hatte einen Tag mal frei. Er hat, sagt ja auch, dass er das zu einer gewissen Zeit auch noch sehr gemocht hat. Es hat ihm Spaß gemacht. Er hat auch bis zum Schluss tatsächlich gern mit den Fans gefeiert. Also, das, ähm, diesen Effekt von da stehen und äh, dann drehst du irgendwie deinen Ringler ein bisschen rum und die Leute flippen halt aus. Das fand er, glaube ich, immer noch toll, weil es, weil es eben um den einzelnen Menschen und den einzelnen Fan immer noch dann, dann wertvoll genug und, war, dass er da hingeht. Und die Emotionen, die wieder auch. Die Emotion, die du ja dann halt live natürlich volle Pulle abbekommst und dann auch, ja, ich glaube, keine schönere Bestätigung bekommen kannst, dass die Musik, die du da komponierst hast, am schönsten ist. Gleichzeitig ist es vielleicht aber auch das, womit ich generell bei Avicii dann so die größten Probleme habe, denn diese Formen, das als Konzert anzusehen, tue ich mich schwer, denn es sind letztendlich hintereinander gelegte Tracks, die über, ähm, die über Ableton auch noch vorprogrammiert sind. Das heißt, er macht live eigentlich fast Nichts. Es wird letztendlich play gedrückt, dann dann skippt er seine einzelnen die einzelnen Parts weiter. Also so, so kenne ich zumindest DJ Handwerk und dann kannst du vielleicht noch die Höhe ein bisschen die Höhe ein bisschen weiter rausdrehen, ein bisschen mehr machen. Aber letztendlich bist du ein guter ein gut bezahlter Animateur für eine also große Masse.
1: Ich glaube ja, dass da ich glaube ja an das Mysterium, dass da dass die DDS dann noch irgendwas Tolles zaubern in der Zeit. Aber who knows? Ich meine, und glaub, es gehen Leute hin. Ich weiß ich weiß nicht, ob es ob man es Konzert nennt, aber es gibt ja zumindest Leute, die mega Bock gehabt haben, da ja. irgendwie live äh, da abzudancen zu, zu ABG. Da live seinen live dazu abzudancen,
2: <lacht> sein, 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 sein Papst-Move, meinst du genau. ja? Ähm, ja, das, das glaube ich auch und ich wäre auch gerne bereit, mir das in so einem Kontext zu geben, dass wir, jetzt, dass wir uns jetzt zusammen mit den Produzenten äh, auf, auf, in wahrscheinlich bestmöglicher Audioqualität, weil wir haben die Original-Audiodateien äh, in der besten Auflösung und dementsprechend auf eine Anlage, die das dann auch abrufen kann. Darauf wäre ich total gerne bereit, mich einzulassen, aber halt nicht auf den, also nicht in diese Richtung. Ja, da liegt jetzt Avicii halt irgendwas auf, denn er hat, er macht da keinen, er verändert da halt nichts. Und du könntest letztendlich auch jemand anders da hinstellen, der auf Play drückt und es würde genau dasselbe, dasselbe Ergebnis daraus kommen. Aber ähm, gleichzeitig ihn ja auch genau dieses Leben auch wahnsinnig angeödet hat. Also ich glaube, Party. Also so ein, so ein, so das Leben als dauerhafte Party ist für eine gewisse Zeit sehr schön und wird dann doch überraschend schnell langweilig das und dazu dazu war aber auch noch Navici bzw. Tim Berkling zu sensibel zu intelligent, um in diesem Betrieb dann auch aufzugehen. Es gibt glaube ich auch genug Leute, die vom Intellekt und von ihren eigenen Anforderungen ans Leben überhaupt nicht mehr benötigen und dann sagen, super, ich habe jetzt hier äh, wie Koks Nutten und geile Produzenten und mehr brauche ich nicht. Aber äh, Tim Bergling war offensichtlich ein bisschen zu, war einfach dann doch zu, vielleicht auch einfach ein bisschen zu klug und ein bisschen zu weitsichtig für 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 so eine Form des, des Lebens und der der Bespaßung.
1: Naja, wir haben ja sehr oft Künstler auch, die, die immer wieder beschreiben, dass endloses Tourleben einfach einem... Äh total auf den Geist gehen kann und auch auf die, also auf alles, ne auf den Körper geht es und auf äh, auf die, es schlägt auf die Stimmung. Ich glaube, wir haben ganz viele Beispiele von Künstlern, die einfach sagen, wir haben keinen Bock mehr, ähm, auf Tour zu sein, weil es einfach nur mhm. anstrengend ist. Und ich, also, das kann ich mir auch vorstellen, so, man würde es bestimmt, also ich würde es gerne mal erleben, ne? um zu wissen, um zu wissen, wie es ist. Paul, vielleicht kommt ja einer von uns doch nochmal dahin, dass er <lacht> auf eine Welttournee geht und dann einfach Alter. da. Wir machen dann der done that.
2: Die zwei, du meinst die zweifach Tour? <lacht> ja,
1: genau. Ja, super. Unser Podcast live, da kommen <lacht> schon richtig viele.
2: <lacht> Guck so noten, ich sag's Who knows? Dir.
1: Aber, aber, ne, also das haben wir ganz oft, dass ja. Leute da ja. den, den Sack voll Und haben.
2: dazu kommt ja auch noch. Ähm, er wurde irgendwann krank während der Tournee. Er musste ins Krankenhaus wegen einer Pankreatitis, wie sich dann rausgestellt hat. Das ist eine Bauchspeicheldrüsenentzündung. Äh, klassischer Trigger dafür ist erstmal Alkohol und Stress und in Kombination mit, miteinander, dann wird es umso schlimmer. Bei der Pankreatitis ist das fiese, dass man erstmal nicht wirklich viel machen kann. Sie wird dann irgendwann, sie wurde irgendwann dann entfernt, ähm, in einer Operation. Und aber die, die akuten Schmerzen, die man spürt, sind, müssen unerträglich schlimm sein. Also es wird sehr häufig beschrieben als eine der schlimmsten Schmerzen, die man, durch die man dann so gehen kann. Und vor allem das Fiese ist, man kann außer nichts essen, nichts trinken, wenig machen, außer starke Schmerzmittel nehmen. Es gibt in der Doku dann eine Stelle, die ich sehr... Ähm, also unangenehm in dem Sinne fand, weil ich mich ein bisschen voyeuristisch dann dabei gefühlt habe, wo er im Kranken -Bett liegt und die Ärzte ihm halt sagen, ja hier Pankreatitis und Literatur, äh, ah, schwierig, also ruhen sie sich am besten mal aus, wir wissen das geht nicht, aber irgendwann müssen sie das Ding jetzt irgendwie entfernen ähm, und ihn halt dann unter Schmerzmittel setzen und er dann mal so ganz naiv fragt, ah, was kriege ich da eigentlich, sie so ja, das ist Ketamin, ich weiß nicht, kennst du Ketamin, Johannes? Nee, ist es, ist es ich, dir ein Begriff? Nee. Also der, der, das kennt ich halt eben so von, von Berliner Techno-Clubs feiern gehen, das ist eine sehr eine Droge, die ja auch gerne gereicht wird. Kommt eigentlich aus der Teammedizin, wird wird dafür auch benutzt, um Pferde zu betäuben. Und in geringen Dosen erlebt ein Mensch dann einen sehr, ja, eigentlich nah am Betrunken sein. Also die Motorik wird stark eingeschränkt. Man lacht über alles, man ist aber auch so richtig weggedröhnt. Und es gibt dann diesen Moment, wo er im, am nächsten Tag dann in, seiner, in seinem Shuttle sitzt und sein Tourmanager ihm halt noch sagt ja, wie geht's denn jetzt und bla, 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 Wir haben jetzt drei Tage verloren, na super. Okay, ja, hier gleich noch hier gleich noch Radio Interview. Passt es für dich, dass alles bei dir wieder fit ist? Und Avicii sitzt da auf der Rückbank und verdreht die also verdreht die Augen, nicht nicht vor genervtheit, sondern vor sondern vor Schmerzmitteln ist aber richtig weg und sagt dann so, ja, ja, gar gar kein Problem. Und ich glaube, in diesem Zustand mit permanenten Schmerzen, permanenten Unwohlsein, dazu halt immer mal noch diesen Druck, wenn wenn ich jetzt hier gesundheitlich abkacke, macht mir sofort mehr Management von oben Stress. Und das hat der ja dann lange durchgezogen. Also ich glaube, er ist in dem Zustand noch ein, fast ein Jahr dann auf Tour gewesen, hatte dann so ein paar Monate zumindest Pause und ihm ging es auch dann deutlich besser. Aber dann ging der ganze Scheiß halt wieder los und dazu halt Tournee leben ohne also auf um auf Alkohol da komplett zu verzichten aber ich muss man auch muss man auch sehr stark sein nicht nur rein gesellschaftlich dass halt permanent um dich herum getrunken wird und natürlich dann auch dein Bier mitbringst, aber er dazu auch noch einfach so nervös war von seinen Gigs dass ihm das auch die Shows erleichtert hat sie doch irgendwie noch mit ähm, sie hat mit ein paar Drinks dann einfach zu äh, zu machen und das merkt man halt dann sehr stark in einigen äh, seiner Texte ich habe jetzt hier einen Track noch mitgebracht ist das auch der in der Reihenfolge Johannes Samuel in Stockholm Wäre das jetzt der Nächste? Ich nee, weiß, ten, sag, more, ten More Days hatten wir noch. Ten More Days hatten wir noch davor, genau. Ähm, den spiele mm -hmm. ich jetzt einfach mal an. Danach unterhalten wir uns immer über ein, zwei Textstellen, die mich da besonders interessiert haben.
4: Ten more days Ten more days till it's over Till the darkness comes And I see the light
2: Bei dem Stück erstens, was man ich, sich immer fragen kann bei Avicii-Sachen, wäre er tanzbar? Nee, wird ziemlich schwierig, glaube ich. Ist kein ist kein Party-Track, also überhaupt nicht. Nee. Also auch, auch kein Tanz-Track im Allgemeinen. Und ähm, er löst hier so ein bisschen halt auf, dass wir auch schon als Alleinstellungsmerk ein bisschen rausgearbeitet hatten, dass es immer mit einem Prechorus aufbaut. Und dann, wo eigentlich der Refrain dann kommen würde, kommt dann aber kein, kein äh, ja, kein Refrain im gesungenen Sinne, sondern es gibt halt nur einen Synthesizer, der eine Liedmelodie spielt. Ist hier ein bisschen anders. Es gibt hier zwei, zwei Refrains eigentlich so ein bisschen parallel, ne?
1: Ja, eigentlich du siehst auch das als Refrain mhm. mit, mit Gesang, ne? Oder? Genau. Finde ich auch. da. da, di,
3: ba, da, 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 da.
1: Ja, voll. Ne, Das, ist, das klingt nach Refrain, finde ich auch.
2: Ja, und dann und dann geht es aber nochmal in so einen zweiten Refrain dann rein. Ne? Ten more days to find my way. Ja, das stimmt. Also es, sind, es, ist, es ist nicht ganz klar zu erkennen, was davon Form, jetzt Strophe ja. ist und was, was nicht. Ähm, du wolltest noch einen ja, äh, ein Hinweis? Ein
1: kurzes, ein, ein, nur eine kurze, kurze Idee zu dem Song. Also wir sind in B-Moll und ähm, B-Moll-Sätze sozusagen erstmal... Wenn das Moll, normales Moll ist, voraus, dass wir auch eine Moll-Subdominante haben und dann eine Dur dominante also das heißt vierte Stufe und dann die fünfte Stufe und die vierte Stufe ist meistens Moll. Und hier ist die vierte Stufe aber Dur und das macht das Ganze speziell, es klingt so... Ähm das klingt ja es wird oft mit sowas wie Sonnenaufgang oder sowas äh, assoziiert, ja, ist ein bisschen platt, aber irgendwie hört man, dass da auf einmal was leuchtet. Also ähm, und das ist dann gleichzeitig kirchentonadorisch, das führt vielleicht zu weit mit dem dorisch, aber wir haben ähm, also jetzt das hier einzubringen, ne? Aber auf jeden Fall haben wir hier äh, diesen speziellen Akkord, der im Refrain eben kommt bei I'm tone between Will one. Das ist so eine Stelle, die macht das irgendwie, weißt du, da kommt so ein Lächeln ins Gesicht, mhm. oder? Weißt du, was ich meine? Ja. Und das ist, äh, ne, das ist, das ist, das äh, ist zum Beispiel bei ähm, bei einem Song wie Earth Song von ähm, Michael Jackson auch der Fall. Da haben wir. <lacht>
0: Stimmt. Also jetzt auch
1: dieses diese erhöhte oder diese verdurte vierte Stufe, die das Ganze irgendwie kurz freundlich macht, obwohl wir sonst eigentlich so diese melancholische Stimmung haben von diesem B-Moll-Song jetzt bei, bei mhm. Ten More Days. Das wollte ich nur kurz äh, einwerfen. Nee,
2: sehr, sehr guter Hinweis. Es passt auch tatsächlich ganz gut, was ich textlich da gearbeitet habe. Ähm, der Refrain nämlich, I'm torn between fulfilling my wildest dreams to satisfy the beast inside of me, and a grounded love that raises me high above the grabbing hands of cowards and of thieves. Also, fulfilling my wildest dreams, das ist natürlich dieser Traum des DJ-Daseins, was du auf einmal dann erfüllst, du bist auf einmal unterwegs und machst ja genau das, wofür ein DJ bezahlt wird, du legst vor, vor hunderttausenden Leuten auf und alle finden es geil. Um, to Satisfy the Beast Inside of Me mhm. und das finde ich eine schöne Stelle, weil gerade wenn man das mit der Pankreatitis weiß, kann man da noch ganz andere Sachen yeah, rauslesen. Wow. Cool. Also es ist nicht nur diese dieses Verlangen natürlich nach immer mehr und mehr und immer weiter nach Tour, es macht ja auch Spaß und eigentlich hat er keinen Bock mehr, er findet auch keinen kein, kein Halt mehr nach zu Hause, um schon mal den den nächsten Track zu, um, zu spoilern. Da wird nämlich genau das Thema. Aber Beast Inside of Me auch noch hat diese, diese Entzündung der der Bauchspeicheldrüse, die die ihm auch kein normales Leben dann mehr ermöglicht. Also also wenn du nichts mehr essen kannst, weil es einfach, weil dein Körper das nicht zulässt, ist das eine unglaublich starke Einschränkung im Wohlfühl, im Wohlfühlbereich. Aber ge und,
1: und genau bei Fulfilling My Wildest Dreams kommt dann diese, mm. diese Dur-Harmonik, ne? Fulfilling My Wildest Dreams. Es gibt doch irgendeinen Spice Girls-Song, der diese Wendung hat. Ich weiß gerade nicht mehr welcher. Egal, stimmt. gut. Ich Spice Girls Podcast <lacht> kommt
2: auch. <lacht> Irgendwann. <mit lacht> äh, da bist du dann noch, ich habe glaube ich, nie Spice Girls gehört, glaube ich. Aber das ist vielleicht auch genauso die, du bist ja 88 ich geboren, weiß. ich bin 93 geboren. Das ist vielleicht genauso die fünf Jahre, die, die da entscheidend waren unter Umständen, dass man sich jetzt Spice Girls noch auseinandersetzt. Der hat.
1: Song heißt Say You'll Be There. Soll ich ja einmal kurz erwähnen? you
2: Was viele nicht wissen, Johannes Wolf hat ein riesiges Spice Girls Tattoo <lacht> auf deinem Rücken.
1: Nee, 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 Doch ein imaginäres schon. Ja. Wurde mir von meiner Schwester eintätowiert, als ja? ich ungefähr sechs Jahre alt war. Ja. Sehr schön, sehr schön. <lacht>
2: ähm, ja, genau. Aber krasse, also krasse textliche Stelle auf jeden Fall. Und ähm, dann noch die grabbing hands of cowards and of thieves. Ich glaube, das ist auch eine Sache, mit der man auf einmal dann sehr schnell konfrontiert wird, wenn man so erfolgreich ist, dass natürlich jeder was davon abhaben möchte. Also jeder möchte jetzt mal mit dir chillen, äh, jeder möchte irgendwie auch, dass du vielleicht für, für ihn was bezahlst, weil du bist ja un unermisslich reich, du weißt ja irgendwann gar nicht mehr, wohin mit deinem ganzen Geld. Und der Manager
1: zieht, hat ihn auch echt ausgenommen, ne das gehört ja, dazu auch.
2: Genau. ja Also, also das, das, das kommt noch dazu, dass du auch dann ja nicht nur von Leuten umgeben bist, die dich irgendwie ausnutzen wollen, sondern auch noch Leute halt dann dich umgeben, die wollen, dass du weiter für die Geld verdienen gehst, also es gibt in der Doku eine, eine, also fand ich, bildlich sehr starke Stelle, wo er eben erzählt, wie es ihm immer schlechter ging und man dann halt aber im Zusammenschnitt äh, der, der Bilder sieht, wie dort gerade so ein Avicii-Pop-Up-Store abgebaut wird und dann so dieses Avicii-Logo dann in so, ein Ausge so einen alten, ausrangierten Lader dann noch reingetragen wird. Also, auch um, 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 um was, glaube ich, ganz gut begreiflich macht, auch was, was für finanzieller Druck ja dann auch auf dir lastet. Weil, wenn du nicht mehr funktionierst, verdienen 100.000 Leute kein Geld mehr auf einmal.
1: Sag doch einmal kurz, wie diese Doku heißt, weil du redest jetzt, also, also aus, ich habe die äh, auch gesehen, aber ich weiß auch gar nicht mehr, wie die heißt. Und, und gibt es sie überhaupt
2: noch zu sehen? Es gibt sie ähm, auf, ähm, ich sag mal, unüblichen Wegen, gibt es sie noch im Internet ähm. zu sehen. Wie heißt <lacht> sie nochmal? Avicii? Avicii True Stories. True Stories. Also, genau. wie die ersten beiden Alben. Ja. Das erste Album ist ja true, das zweite dann Storys. Äh, war auch bei Netflix, allerdings als er dann sich umgebracht hat, hat man sie dann aus Rücksichtnahme rausgenommen. weil Und tatsächlich ist die Doku auch in dem Wissen, dass er sich umgebracht hat, auch viel schlimmer zu gucken. Das stimmt. ja Also du hast die Lobby noch gesehen, da hat ich, er noch gelebt.
1: sie ne? waren Nee, ich habe sie auch gesehen, da war er schon gestorben, aber da war sie noch auf Netflix. Mhm. Ähm, da hat dann ich sie wahrscheinlich noch ja
2: nochmal ordentlich Aufmerksamkeit deswegen gezogen, ja. ja. Ähm, hören wir direkt in den nächsten Track rein, weil wir auch schon, äh, wie wir auch bemerkt haben, schon so ins Labern gekommen sind. ach och, och. Oder ich, ich ins Labern gekommen bin, mal, äh, um es mal um auch Nein. korrekt zu bleiben ähm, und zwar jetzt ein Song der ist ziemlich unbekannt, ich finde ihn musikalisch auch gar nicht so toll, äh, ist aber textlich umso interessanter und äh, Johannes du hattest ja mal Avicii als ähm, musikalisch naiv beschrieben allerdings in einem wohlwollenden mm. in einem wohlwollenden Sinne und das hier ist ein schönes Beispiel wir werden ja gerade mal ein Refrain auch mal rein äh, kommen wir auch gleich rein und auch hier wie gesagt lohnt es lohnt es sich auf den Text auch zu achten denn er ist äh, ziemlich persönlich und Avicii meinte auch mal das war einer der wenigen Tracks den er als Tim Berkling geschrieben hat viel Spaß
4: the number where my Walkman Neon lights at the water Reflecting the city I'm lost in That's me right there on the corner
3: I one day will be leaving For a dream that I didn't have That I one day will be leaving Strange out the same place I ran from the same place I think of whenever well, the chance comes It's
4: inevitable Cause wherever I go I hear echoes of a thousand screams As I lay me down to sleep There's a black hole
2: Wir dürfen die Songs ja nie komplett abspielen, wir müssen, wir dürfen sie maximal zu 50% Prozent spielen, weil das die Auflagen der, der, der total tollen GEMA sind, die wir total mögen. Und, und äh,
1: wo du es gerade sagst, Gema, wir, wir haben natürlich so ein paar äh, Kosten, die wir hier decken und wenn ihr Bock habt uns zu unterstützen, dann könnt ihr das sehr ja, gerne tun. Wir werden das in
2: den Show Shownotes ausführlich dann beschreiben, wie ihr uns da helfen könnt.
1: Oder, ja, genau, machen wir.
2: Das, das ist, also das werden wir, das werden wir. Das In werden aller an aller Bescheidenheit natürlich. Ja, ja das, ist, das ist tatsächlich so ein, so ein, so ein ich würde es nicht Disput nennen, aber zumindest so, so, eine, so eine Komplikation, weil äh, ich tatsächlich genau auf diese Masche fahre. Wir bezahlen halt Geld an die GEMA, dass wir die Songs spielen können. Und natürlich ansonsten die laufenden normalen Kosten, die es, die es halt nur mal so braucht, einen Podcast zu betreiben. Johannes ziert sich da aber sehr, weil er möchte, er möchte, glaube ich, euch nicht euch nicht ausnehmen. Also nee, bitte, genau. bitte überweist nur so viel Geld, wie ihr auch dann könnt. Also werdet jetzt nicht arm durch uns. Das, das möchten wir nicht. Fühlt euch nicht bebettelt. Ja, ganz, <lacht> ganz genau. So, Somewhere in Stockholm nochmal zurück. Ähm, ich gehe jetzt einfach mal vorwiegend auf den Text in den Refrain ein. I ah, hier, echoes of a thousand screams as I lay, as I lay me down to sleep. Na, also das ist, glaube ich, die Routine nach dem Auftritt. Du gehst halt pennen und standest gerade auf der die schreiende Masse ja, im Ohr. Genau. Kenn, kenn, kennen wir, glaube ich, auch von Konzert. Man hat noch den, den Sound danach noch irgendwie im, im Kopf hin und her wabern. Dann wieder There's a black hole deep inside of me. Klar, ist so eine 0815-Floske. Kann jetzt für alles stehen, gerade aber mit dieser Depression und der Bankreatitis sind, solche, ist das sind solche Phasen, sind solche, solche Phrasen, glaube ich, nochmal doppelt oder zumindest nochmal besonders anzuschauen. Und
1: Black Hole und Schwarzes Loch ist ja auch wirklich etwas, was etwas auffrisst, mhm. ne, von innen. Also dieses Auffressen von innen
2: ja nun ist es wie gesagt halt so eine Phrase die man glaube ich in sehr vielen Pop Songs finden kann als mir geht's total schlecht und wie gesagt ich würde es auch nicht immer alles auf die Goldwaage legen aber gerade dadurch dass wir das the more Days schon mal drin hatten ne? bloß halt da mit Beast Inside of Me also irgendwas ist in ihm drin was schon. nicht mehr was nicht mehr so richtig stimmt und das ist jetzt das ist mir das ist mir zu, zu deutlich uh, reminding me that I've lost my backbone somewhere in Stockholm
1: und das ist heftig das finde ja. ich auch halt also ich habe meinen Rückgrat verloren in meiner Heimat ja. letztendlich ne das ja. ist krass genau
2: er ist ja Schwede er ist in Stockholm auf gewachsen. Äh, und dann aber dieses, also das reimt sich nicht nur, Backbone in Stockholm, also ich glaube, da ist auch der, der, die, die Rhythmik auch ähm, ausschlaggebend gewesen, das genau so zu wählen. Ich weiß noch, dass ich einen, ich habe irgendwie bei irgendwas gegoogelt, ich weiß nicht mehr, welche Seite das war, wo einer auch geschrieben hat, dass er nicht versteht, warum er nicht einfach hard in, so in Stockholm irgendwie dann gesagt hat. Aber ich sehe, dann reimt sich aber nicht mehr, du Lappen, also <lacht <lacht> überhaupt nee, nicht, die, die, die Sprachästhetik gespürt hat. Ist und Das ist und auch, es auch ist was ein, ganz anderes. Eben, eben, und ich glaube, er benutzt das Wort auch ganz, ganz gewollt. Ja, das und ist, also
1: das Rückgrat, ist ja wirklich, ähm, ein, ein, ein wichtige, eine wichtige Fundierung, die ihm hm. fehlt, ne? also, also ich finde das schon eine, eine krasse Wortwahl.
2: Und dann in der, in der zweiten Strophe, die lese ich auch noch vor, weil es ist so eine schöne kleine Schwedenbeschreibung. Es ist ja doch ein sehr wohlhabendes, sehr friedliches Land. Uh, so eins der Länder, was wir dann irgendwie gerne in so einem Mitteuropa mal so als Vorbild dann auch nehmen. So was ich, da gibt's dann eine Ökosteuer und so weiter. Uh, I'm from a place where we never openly show our emotions. We drown we drown our sorrows in bottomless bottles and leave them to float in the ocean. I'm from a place where we never separate people from people. Some generalized, but in general, I still believe that we are treated as, as equals. Na, also so ein, noch nochmal so ein, so ein augenzwinkernder Rückblick auf seine Heimat, die, wo zwar doch ein paar Sachen nicht so richtig laufen, ne, die, sie zeigen nicht so gern ihre Emotionen. Hängt natürlich auch mit diesem, ähm, mit diesem schwedischen Winter auch dann zusammen, der, glaube ich, ziemlich heftig ist, oder generell der skandinavische Winter. Ähm, um, We sorrows and Bottomless Bottles, also wir betäuben das dann auch ganz gerne mal in Alkohol, na. Mit ne, meint er auch wieder indirekt ja auch sich selbst, der auch dann häufig zur Flasche gegriffen hat. Und da hat dann die schönste Ze Zeile, finde ich, eigentlich Some Generalized, but in general, I still believe. Also, er zwar, zwar, es gibt zwar ein paar, die verallgemeinern, aber verallgemeinern kann man sagen, dass es das eigentlich alles nicht so schlimm ist. Ist eine, ist auf jeden Fall eine schöne, humorvolle. Ähm, Wendung in dieser Hinsicht und gerade dadurch, dass der Song so unbekannt ist, fand ich ihn aber umso spannender, weil er dort vermutlich wirklich versucht hat, mal was Persönliches von sich zu erzählen ich spiele jetzt wieder einen anderen Song an, der nicht von Avicii ist und der allerdings von einem Interpreten ist, der von ähnlichen Symptomen befallen war zeitlang, äh, oder bis heute ja vielleicht auch noch so ein bisschen. Es geht um Brian Wilson, das war das kreative Genie hinter den Beach Boys, die Beach Boys, die zwar sehr lange auch als witzige, lustige Surfer Crew durch die Gegend gefahren sind, allerdings irgendwann auch auf dieses Image keinen Bock mehr hatten und vor allem auch nicht mehr auf diese mu musikalische Einfalt, äh, die dann, die damit einherging. Und besonders
1: Brian Wilson hatte darauf keinen Bock ja. mehr.
2: Brian Wilson fand das halt nur noch schlimm, der hatte auch keinen Bock auf diese, diese Tourneen mehr, permanent ist man irgendwie unterwegs und es gibt da einen schönen Song, nämlich Sloop John B, wie wir auch gerade rausgekriegt haben, gar nicht von den Beach Boys im Original selber ist, sondern eigentlich ein Volkslied oder ein volkstümliches Lied, was von den Beach Boys umgeschrieben wurde. Ähm, es gibt da durchaus jetzt Parallelen zu Summer in Stockholm, also auch hier wird ähm, die, die Überfahrt auf so einem was heißt Sloop, so Schaluppe eigentlich, ne? kann man es glaube ich übersetzen, also auf so einem kleinen hässlichen Pott halt irgendwie beschrieben und es ist alles furchtbar, die Mannschaft hat Stress mit dem Captain, die, die Passagiere haben Stress untereinander, also alle sind besoffen, nerven sich, also und die szene die, ich resümiert immer dann nur, äh, also immer, immer wenn es so scheiße läuft, dann wünsche ich mir einfach nur zu Hause zu sein und das ist genau, sind genau die Gedanken, die Ryan Wilson dann immer wieder dann auch auf Tournee hatte, dass er eigentlich einfach dachte, warum, warum mache ich das Ganze hier? Noch? Und
1: witzig ist auch, Paul, dass, äh, dass du soundmäßig natürlich auch voll äh, offensichtlich die, die Connection hast, hm. also man wird es gleich das deutlich hören, dieser, dieser Refrain äh, von Somewhere in Stockholm ähm, klingt tatsächlich irgendwie nach Mike Love, der Sänger von den Beach Boys.
2: Ja, wunderbar, perfekt, schön, schön dass du es auch hörst. Dann, äh, ja, viel Spaß mit äh, Sloop John B., Na also eine sehr viel satirischere Beschreibung dieses Alltags und dieses Lebens, aber ich finde auch klanglich gibt gibt's ja auch durchaus dann Parallelen. Genau,
1: also gerade vom Gesang, Gesangssound, ja. ja. Vom
2: Gesangssound, aber halt auch dieser, es ist hat ja sowas schunkliges, langsames, sehr einfaches gehaltenes, ne.
1: Bis genau und dieser Marsch in dem Avicii-Songs auch auch so mhm. irgendwie sehr leichtfüßig kommt der daher. Ja. Ja.
2: Ja, und der Song klingt auch erstmal überhaupt nicht, überhaupt nicht so tief, bis man halt dann mal in den Text hört und dann halt eben weiß, unter welchen Umständen der Song geschrieben wurde, beziehungsweise mit welcher Absicht. Ja. Gut, ich glaube, dann hätte ich meinen Part ähm, äh, depressiver Avicii ist auf Tournee, glaube ich, abgehakt. Gut, und dann können wir schon zum Abschluss kommen, ne? Also, glaub sozusagen ich, ja. zum
1: Schlussteil und das. Äh, Sind wir jetzt da, auch
2: bei zwei Stunden,
1: genau, <lacht> das passt. Da gehen wir nochmal tiefer jetzt in Avicii's Liebe zu tiefen Klavieren. Übrigens, Avicii, der Name ist anscheinend aus dem Buddhismus. Die Unterwelt, die buddhistische Unterwelt. Die letzte Ebene, also die tiefste Ebene der Hölle, wo man sozusagen landen kann. Also ziemlich düster, der Name. Ähm, und Avicii hat also eine Leidenschaft für diese tiefen Klavierklänge. Das habe ich äh, vorhin schon gesagt und dadurch, dass ich selber natürlich einen Bezug zum Klavier habe, fasziniert mich das auch. Und da hören wir jetzt mal rein in den Anfang von dem Song Never Leave Me, auch zu finden auf der neuen Platte Tim.
3: Always Left aus Trandit on the fence. You came along, no eagle, no pretence. In the trance we dance and pray for no tomorrow. We were brave and we were bold, but we were right.
1: Ja, ähm, hier haben wir ähm, wieder so ein bestimmtes Akkordphänomen und zwar. Die ganze Zeit oben liegt der Ton H und der Song steht in E-Dur. Und wir haben dann so eine Art von Akkordverbindung. Und die funktioniert so, dass wir E, also E-Dur als Akkord haben mit dem H oben liegend. Und E-Gis geht jetzt in eine Dezimenbewegung, also wieder Dezimen ähm, runter. Ähm, und dadurch, dass sozusagen ein Teil vom, vom Klavier liegen bleibt, nämlich der obere, und sich der andere dazu bewegt und es harmonisch gut passt, ist das sehr angenehm für das Ohr, weil das Ohr mag es einfach, wenn was liegen bleibt. Also das ist irgendwie ganz, ganz, ganz offensichtlich. Und dann kommen hier eben die Unterstimme, die in Terzen bzw. Dezim halt runtergehen. Das klingt zusammen, nochmal so. Und dann haben wir wieder hier diesen Effekt gehabt, dass das äh, Klavier weggefiltert wird und der Platz da ist für den Gesang, der da ganz, ähm, ganz alleine sozusagen jetzt äh, stehen kann. Ähm, auf dem Album ist außerdem der Song Ain't No Thing und hier haben wir fast das gleiche Klavierintro. Diesmal einen anderen Ton hat, aber wir haben fast die gleiche Akkordprogression, da hören wir mal kurz rein. Musik Also Rhythmus ein bisschen anders, wir sind in A-Dur diesmal. Aber hier ergeben sich auch wieder Akkorde, die besonders klingen. Also wir haben wieder hier oben E und Cis, die beiden Töne liegen. A-Dur, Akkord und jetzt gehen die Dezimen von Cis-E nach D-Fis und dann... Aufsteigend, E, Gis und Fis und A. Und das, ähm, zwischendurch landen wir dann zum Beispiel bei so einem schönen Akkord wie D mit großer Septime und None dazu. Und das klingt im Zusammenhang einfach besonders warm. Und gleichzeitig sehr melancholisch. Ne? Und das ist, glaube ich, auch ein ähm, ja ein sehr äh, typisches Merkmal für diesen äh, für diesen Text, der da auch dahinter steht. Ne, ich glaube, mhm. es fängt an mit der Zelle, "I'm losing patience". Ne, also ich verliere auch langsam die Geduld. Mhm. Lass uns mal weiter noch hören. Ich glaube, es gibt noch einen Schnipsel für "Ain't a Thing".
2: Ja, "Ain't, ain't a thing" übrigens war das gerade. "Ain't no thing". Ja, yeah,
1: "Ain't no thing". Ich weiß. Ja, ich, ich glaube, es wird später im Gesang auch noch mal so aufgegriffen. Deswegen es? ist, glaube
2: ich, es ist, ich, ist es aber auch meiner Meinung nach einer der vielleicht sogar der persönlichste Track auf der Platte, weil der Text ist Vorwiegend ist es komplett von ihm, also hat er, hat er ganz allein geschrieben. Gibt's kein, ähm, gibt es kein, zumindest keinen überlieferten Co-Autor in die Richtung? Besonders der Refrain, der hat es dann nochmal in sich, was das angeht. I
4: swear, I'm
3: for all of these fucking situations. Then I swear I'll never say she. But this time I'm gonna say When the records and the on the final song, then the parties will be long, long, gone. All the pretenders in the hangers on can go find themselves another one. But it ain't nothing. Yeah, but it
4: ain't nothing, but it but it ain't nothing.
1: Auch hier wieder ein peltatonisches Riff, natürlich. Und ich finde, wenn man den Text so mitliest, dann klingt es fast ein bisschen wütend, ja? Mhm. Also, weil es, es geht in, in diesem Text darum, dass er die Geduld verliert und dass er es satt hat, ne? Und dass er niemals äh, etwas sagen würde, ne? »I swear I never say shit«. But this time I'm gonna say it. Und dann kommt eben diese Zeile, ne, ähm, mit dem final Song. Und da ja. läuft dann wirklich kalt den Rollen ja. runter, ne? Also krass. Echt. Äh, ja, ich, also echt meine, heftig.
2: also mein, meine, meine heftigste Zeit ist halt immer noch, um, um, they can go find themselves they can go find themselves another one. Also und genau. dann sucht euch halt einen neuen Trottel dafür. Sucht also ich, euch mag, neuen, ich mach das ja. jetzt nicht mehr mit. Ja. Ja. Und
1: er steigt, er, ist, er steigt wirklich aus, ne? Ja. Das ist das ist heftig. Und äh, du hast vorhin die Naivität angesprochen und ähm, das ist wirklich positiv gemeint, also es ist eine sehr überzeugende Naivität, das drückt sich in so, einem, in so einem Klavier auch aus, weil das passiert nicht viel und doch passiert eine ganze Menge, dadurch, dass eben einige Stimmen die ganze Zeit da bleiben und, und, und sich nicht verändern. Also sehr sehr, sehr, sehr eindrückliches Beispiel dieser Song, auf jeden Fall. Ähm, und jetzt sind wir wirklich fast am Ende und jetzt ähm, ähm, haben wir ja vorhin schon mal kurz gesagt, dass wir beides sehr emotional geworden sind, ähm, <lacht> äh, als, wir, als wir uns mit dem Thema beschäftigt haben und ich habe tatsächlich ähm, ein spezielles Erlebnis gehabt mit dem letzten Song auf dem Album und der heißt Fades Away ähm, und das ist eine Zeile oder der, der Song beruht auf einer Zeile von Avicii, ähm, die er selber geschrieben hat und die heißt Don't you love it? when it all just fades away. Also liebst du es nicht auch so, wenn alles verblasst? Und das ist natürlich auch also extrem berührend und 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 sehr, sehr emotional. Es geht sehr unter die Haut. Ähm, und ich bin neulich da durch die Straßen gelaufen, ganz unbescholten, habe diesen Song gehört und bin auf einmal in Tränen ausgebrochen, weil ich einfach nicht mehr, ähm, ich weiß nicht, ich habe es in dem Moment nicht... nicht äh nicht mehr ausgehalten und, es, also, und gleichzeitig fand ich es wunderschön. Also es war, ähm, das ist ein, ein Song, der mich irgendwie jetzt erst nach einer, nach einer Weile oder erst gerade vor, vor ein, zwei Tagen so richtig gecatcht ge ge hat. So. Und das ist vielleicht auch ein guter Punkt, äh, aufzuhören ne, bei, bei, bei diesem Song, weil er, weil er das Ende so schön beschreibt.
2: Ja, und auch dazu ist es ja der, der Song der am, wo am wenigsten fertig war, also wo eigentlich nur diese eine Zeile stand und man man glaube ich hatte die Hook schon, das war glaube ich fertig und der Rest ist dann von von den Produzenten der Platte dann gemacht worden. Also er
1: hatte er hatte schon Midis äh, mhm. auch zusammen ge ähm, ge ge gebastelt und die Sounds waren noch nicht ganz fertig. Es gibt zu jedem Song auch also von dem letzten Album Check by Track äh, eine äh, YouTube äh, kurze YouTube Clips zu jedem Song, wo die Leute die mit ihm zusammengearbeitet haben und die Songs auch vollendet haben. Äh, noch ähm, was dazu erklären, wo man ein bisschen einen Einblick bekommen kann. Ähm, und das ist sehr, sehr äh, spannend auch zu verfolgen nochmal. Er hat ja auch noch zu Lebzeiten Livestreams gemacht von seinen Studio-Sessions, die zum Teil stundenlang sind. Ich weiß nicht, wer sich die in Gänze anschaut. aber
2: ja, so, so Leute wie wir halt. So eigentlich cool,
1: <lacht> aber echt cool, dass er es irgendwie gemacht
2: hat. Ja, vor allem halt dann auch so an so skurrieren Orten, halt irgendwo in Nevada, in der Wüste halt, weil man es halt jetzt kann. So Man haut halt da seine Technik hin und einer hat ein, hat ein Handy mit, mit genug, genug Saft und dann genau. wurde es halt gestreamt, ja.
1: Und Fades Away, ähm, wie soll das anders sein? Beginn mit einem ähm, sehr, sehr tiefgelegenen, wunderbaren Klavier.
0: All of the troubled times that we have
4: overcome All of the trials to find somewhere that we belong
1: das Klavier hier natürlich aufgefüllt auch mit diesen streicher und diesem fetten Klang, das kann das Keyboard hier gerade nicht reproduzieren aber wir haben hier Dezim wieder, wie vorhin die diese aufsteigende Linie haben, also im Prinzip eine Terzmelodie aber dadurch, dass es eben eine Oktave auseinanderlegt, kriegt es eben so einen düsteren Klang, der letztendlich aber eine tröstende Wendung nimmt und sozusagen so ein bisschen. Für mich klingt es wie so ein Aufwachen irgendwie jetzt so der nächste Morgen, der Morgen danach nach der großen Party. Das ist für mich dieser dieser Klang von diesem tiefen Septim. Es geht weiter im Song und zwar mit dieser Kadenz, die nach C-Dur führt. Ich weiß nicht, ob du das hörst, Paul. Aber irgendwie ist das nochmal so eine ganz andere Art mhm. von Ankommen, irgendwie. Ne? Wir haben vorher dieses a -Moll und dann auf einmal sind wir irgendwie ne? in der Parallel schon A-C-Dur und da leuchtet es mehr. Mhm. Nee, Gehen wir weiter zum, zum Pre-Chorus. Um, fades away wird jetzt hier ausgefadet, ironischerweise, ne? aber ähm, wir haben hier keine Pentatonik und nur diese Dezimbewegung. und ähm, ähm, wir haben auch eine eine Wendung die die wieder auf diese Dur Geschichte ähm, das hat mir vorhin äh, anspielt mit ähm, wo ich auf die Spice Girls kurz Bezug genommen hatte und zwar A D Dur und das kriegt auch wieder dieses leuchtende ne also das heißt dieser Song klingt nicht nur pessimistisch sondern hat eigentlich eine eine Sicht auf auf die Dinge, wie sie sagen, also es klingt so verklärend, finde ich, dadurch, dass diese Akkorde irgendwie so archaisch klingen und dann kommt auf einmal dieser Dur-Akkord im Moll-Kontext, also A-Moll, D-Dur als vierte Stufe F-Dur und G-Dur also das ist eine besondere Wendung irgendwie an der Stelle, weil sie Hoffnung macht und das halt genau bei der Zeile Don't You Love It How It All, it all Just Fades Away und dann finde ich den Punkt noch krass, wo der Song Tempo aufnimmt. Mhm. Und das können wir nicht mehr in Gänze spielen, weil der Song ist wahnsinnig kurz und wir dürfen nur weniger als 50 Prozent zeigen. Ja, ja. Aber ich empfehle an dieser Stelle einmal kurz den, den Podcast anzuhalten und, und, und den Song einmal durchzuhören. Ja. Einfach, weil er zwei Minuten dauert und weil es einfach ähm, ein besonderes Erlebnis ist, finde ich, den Song zu hören.
2: Wir empfehlen ja sowieso natürlich alle Songs danach nochmal in der Playlist zu hören, die wir bei Spotify dann auch zur Verfügung stellen. Und zu der Kürze der Tracks ganz allgemein noch, das ist ja eine Sache, die in der Musikkritik dann auch häufig bemängelt wurde. Die Songs sind so kurz und viele meinten auch, man hört, dass es von Avicii nicht fertiggestellt wurde. Das mit der Kürze liegt vermutlich wirklich daran, dass die dass viele, äh, also dass, dass, sich, dass sich natürlich jetzt keiner getraut hat, dann so weit in die Songs einzugreifen. Also davor auf den beiden Platten gab es dann irgendwie Long Tracks, es gab Tracks, die waren sechs, sieben Minuten lang, die war eigentlich immer irgendwie einer vertreten, das fehlt jetzt hier völlig. Äh, wie siehst du das, glaubst du, das war einfach, man hat sich, man wollte da nicht so, so tief rein in die, in die Werke des Meisters? Ich finde die Kritik irgendwie schwierig. Also, ähm,
1: wir, wir wissen nun mal nicht, was er gemacht hätte und ich finde, das, zu kritisieren, dass dieses Album ja nicht der Real Deal ist, das ist einfach was, was ein Kritiker, was einem Kritiker leicht von der Hand geht, weil ja klar äh, ist der ist der Meister selber sozusagen nicht mehr äh, unter uns und dann ist es natürlich leicht zu sagen, ja Moment, aber das ist doch jetzt nicht mehr original Avicii. Ist es ja auch nicht. Trotzdem äh, äh, haben wir beiden ja zum Beispiel das Gefühl, dass wir eine, eine Idee haben von dem, was er gewollt hat und was er gekonnt hat äh, und was, was er vielleicht geplant hat mit dem Album, auch wenn es vielleicht anders geklungen hat. Ich glaube, er wollte auch nur eine EP machen mit mm. viel weniger Songs. Er wollte mehrere EPs. Oder er hatte machen. diese 16 Songs ins Auge mm. gefasst. Ähm, und ich finde das hinfällig und ich finde das auch äh, Quatsch, das zu, ähm, zu verurteilen, weil dieses Album äh, wirklich einen ganz besonderen Einblick gibt und ich finde auch den Gedanken, dass es vollendet wurde von den Leuten, die ganz eng mit ihm zusammengearbeitet haben, die sich auch, glaube ich, echt eine harte Zeit gemacht haben damit, mhm. zu überlegen, wie kriegen wir das gewuppt, ja, dieser äh, dieser Song von den Imagine Dragons, der da noch drauf ist, der, der unfertig auf dem ersten Album war, ohne Gesang, obwohl der Gesang schon angefangen war, der wurde jetzt nochmal mit Gesang gemacht, weil der Sänger von den Imagine Dragons einfach gesagt hat, Shit, ich will, ich will jetzt noch mal das dazugeben. Ja. Ich mhm. möchte noch mal, dass dieser Song in seiner Ursprungsidee irgendwie vollendet wird. Ähm, und ob das jetzt alles so war, wie Avicii das gemacht hätte oder ob es jetzt einen Qualitätsverlust äh, gibt, ich finde, das ist eine, eine unangebrachte Kritik. Also ich werde da fast ein bisschen grummelig, weil ich denke, hey, wir haben hier ein Album und das Geld geht in eine Stiftung, die sich um, um, um Menschen kümmert, denen es schlecht geht. Lass doch einfach dieses Album als einen Nachruf gelten, so wie es ist und mhm. genießt die, genieß die Musik darauf. Und dazu haben wir heute auch versucht, einen Beitrag zu leisten, dass man einfach noch mehr auf diese, auf diese Klänge und auf diesen Sound auch, auch sensibilisiert ist.
2: Na ja, und auch weil du jetzt gerade auch meintest, dass man so hört, wo er hin wollte. Ich finde, man hört vor allem halt auch raus, wo er, wo er vielleicht später mal hingewollt oder oder hin hätte gehen können. Also ja. Äh, ja. nicht nicht. Also ich würde es einem, einem jemanden wie Avicii dann wirklich zutrauen, dass er irgendwann im vielleicht auch im fortgeschrittenen Alter, wo er nicht mehr diesen Druck dann hat, jetzt permanent irgendwie Popsongs oder erfolgreiche kommerzielle Songs zu schreiben, auch einfach mal ganz andere Sachen ausprobiert. Weil das ähm, also das Talent dafür hatte er auf jeden Fall und die Neugierde dafür sowieso. Also und dazu war er ja auch wahnsinnig fleißig. Also es gibt ja dann Gerüchte, dass irgendwie Leute sagen, das sind doch irgendwie 200 Songs, die noch irgendwie von, von ihm angefangen worden sind, irgendwie Projekte, die dann, die noch irgendwo rumgeistern auf welchen Festplatten liegen. Äh, wo es ja auch dann nochmal interessant wird, was, gibt es da irgendwie noch eine Form von Nachlass? Äh, irgendwann später wird, werden da noch, noch Sachen veröffentlicht. Gibt es vielleicht auch einfach halt noch wie Künstler, mit denen er gearbeitet hat, die jetzt sagen, wir möchten jetzt aber gerne, dass, der, dass, dass dieser eine Song noch rauskommt, weil da haben wir doch dran gesessen und der ist doch schon soweit fertig. Also das könnte durchaus noch sein, dass da vielleicht, dass da vielleicht dann Sachen irgendwie rausploppen, äh, die weder Jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm haben.
1: Und das, ja, genau, und das kann ja auch sein. Und ich finde auch das sehr wichtig, dass, dass äh, er, dass ihm das so äh, am Herzen lag, dass die Emotionen irgendwie transportiert mhm. wird und dass seine, dass seine Fans äh, ihn auch erleben können. Ich glaube, ne, das, ist, das ist auch eine Seite von diesem Tour-Leben, also weil er vielleicht das Gefühl hatte, er, er möchte die Menschen glücklich machen mhm. und er will, er will denen das geben. Ähm, und das soll ja auch zurückbleiben so ein bisschen vielleicht diese, ne? also diese Bescheidenheit von ihm. Das finde ich mega faszinierend in Kombination mit äh, in Kombination mit dieser Kreativität, auch in dem, was er an, an Wechseln einbaut, das was wir, was wir eben jetzt in dem Podcast auch versucht haben zu zeigen. Ich bin jetzt nicht so richtig auf das eingegangen, was du gesagt hast, aber das ist nicht <lacht> hat so,
2: vielleicht trotzdem. Gepasst. Ist nicht so, nö, nö, das, das schon, das geht, geht ja alles dann irgendwie an Hand. Ähm, wie, wie, was, was kann man jetzt abschließend zu Avicii sagen? Ist er ähm, war, war er für dich ein Genie? Würdest du diesen Begriff benutzen? Oder ich, ist, der, ist der Begriff Genie dir jetzt einfach zu groß? Ja,
1: ich scheue mich natürlich immer so ein bisschen, äh, diese absolutierenden Begriffe zu sagen, aber ich, ich, finde, es, ähm, ich finde ihn enorm faszinierend. Und... Ich glaube, dass die, also dass diese Interviews mit den anderen Künstlern, die mit ihm gearbeitet haben, oder allein dieser, dieser kurze Ausschnitt von Chris Martin und ihm, wo Chris Martin einfach nur sagt, you're a talented man und dieser Rock, Rockstar, der seit 15 Jahren im Business ist, so, ähm, dass die sprechen für sich diese Aussagen und das das zeigt uns ja uns normalen Hörern äh, einfach nur, dass dieser Mensch etwas Besonderes drauf hatte. Er hat er hat verschiedene Hits äh, kreiert mit mit immer mit Teams und immer mit Leuten und hat das irgendwie ähm, Millionen oder vielleicht sogar Milliarden von Menschen ähm, gezeigt.
2: Aber warum sie sie warum kann. passiert es denn immer wieder so häufig, dass solche Menschen dann in diese Maschinerien reingeraten, wo sie selber so kreuzunglücklich werden ab einer gewissen Tja, Zeit? Ich und nicht. ich gerade auch glaube ich weiß, sie anfangs halt da total drin aufgehen. Also meine er sagt ja auch am Anfang diesem Film so ey, ich war irgendwie 21 war irgendwie Single wurde auf einmal steinreich, steht irgendwie so mit den Leuten rum, die ich irgendwie noch vor einem Jahr vergöttert habe. Und das sind auf einmal halt meine Kumpels und wollen mit mir irgendwie Party machen. Das ist natürlich erstmal der Traum und dann irgendwann kippt es in so ein, okay, was mache ich jetzt eigentlich danach? So. Das sind
1: Ausmaße, die wir uns nicht vorstellen können. Mhm. Ne? Also, das ist, und die, die, kann, die kann sich wahrscheinlich keiner vorstellen, bis er es mhm. selber erlebt und. Ähm
2: ja. Ja, oder oder halt eben andersrum gefragt, muss nicht eigentlich jeder einigermaßen sensible, vernünftige, rücksichtsvolle Mensch in so einem Business irgendwann kaputt gehen? Und sind nicht die Leute, die dann darin nicht kaputt gehen oder zumindest nicht, off nicht offensichtlich kaputt gehen, dann die, denen sowieso alles so scheißegal ist und die vielleicht auch überhaupt keinen Anspruch oder so also einen sehr geringen Anspruch an Erfüllung auf Glück und Leben haben für sich und ihre Umwelt?
1: Das ist eine krass gute, krass gute Frage. Vielleicht muss man die auch gar nicht... Nee, 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 das hat also, erwartet jetzt nicht mit. Genau. Nee, genau. Ja,
2: nein. <lacht> ja,
1: äh, Paul, nein. <lacht> nee, genau. Ich, ich, also ich, ich stimme auf jeden Fall der Frage irgendwie zu, ne? Dass die, dass die Menschen, die das überleben, sich auf jeden Fall einen genauen Plan gemacht haben, oder? Mhm. Oder dann vielleicht sagen, okay, mein Gesicht bleibt verborgen, so wie Sia oder so, ne? Es gibt ja schon auch Superstars, die sich, ähm, die sich einen Schlachtplan gemacht haben, wie? komme ich
2: damit einfach klar. Ja. So. Und, und, und bei Sia war es ja auch das Ding, dass sie davor ja schon als äh, Singer-Songwriterin unterwegs war, ne, so medium erfolgreich war mit ihren Sachen und dann halt auf einmal kam Titanium mit David Guetta und dann wurde sie halt der Megastar ja. und produziert ihre erste Solo-Platte und da war halt eben ganz klar Ansage, so Leute, ich bin jetzt irgendwie über 40, was soll der Scheiß, so, ja, das muss genau. ich mir jetzt nicht nochmal geben, in dieser, in dieser Form, ja.
1: Und ich meine, für mich ist diese Faszination bei R.V.T. auch auch noch mal so persönlich, weil der weil der eigentlich fast genauso alt ist wie ich und hm. ähm, man natürlich dann auch auch ähm, noch also dadurch habe ich irgendwie so einen so ein so n Bezug, weil ich ja genau weiß ähm, also zumindest weiß ich, in was für einer Zeit er sozusagen aufgewachsen ist, sozusagen gleichzeitig aufgewachsen wenn auch in einem anderen Land und völlig anders und so weiter. Aber dieses gleiche Alter und dann wird einer so ein riesen Megastar, das ist schon einfach interessant zu beobachten. Also das finde ich finde ich sehr, sehr faszinierend.
2: Naja, und das, ich glaube, dass jeder, der halt sich mit Kunst, Kultur oder irgendwas Kreatives generell macht, natürlich diese Zweifel ja immer kennt. Also dieses Anzweifeln der eigenen kreativen Leistung. Ist das jetzt hier genial, was ich gerade gemacht habe? Das ist so totaler Blödsinn und kann in die Tonne. Das ist ja immer genau das, wo, wo zwischen man, man, man wankt, bis man irgendwann auf, den, auf die Idee kommt, nee, Kreativität ist manchmal auch wirklich auch nur Arbeit abliefern und sei es halt auch nur, ich habe gerade was gehört, was ich cool fand, jetzt habe ich das einigermaßen so wiedergegeben, so wie es mir im Kopf herumschwirrte und äh, also ich habe da zum Beispiel ewig gebraucht, bis ich wirklich gecheckt habe, was Kreativität dann auch bedeutet, nämlich auch das, äh, teilweise auch mal richtig kackendreist klauen oder so, kommt es einem erstmal vor, bis man merkt, nee, es ist ja doch was anderes geworden, als, als das, als das, wo, wo, ich, wo ich mich ursprünglich mal bedient hatte. Und ich glaube, genau dieser, dieser Kampf, der deswegen hat, hat mir dieser, hat mich dieser Film dann auch so bewegt, weil das kennt, glaube ich, wie gesagt, jeder, der irgendwas Kreatives macht. Jeder weiß, durch was für Löcher man da manchmal auch gehen muss, bis es dann einem wieder, bis es einem wieder einigermaßen besser geht.
1: Ich merke auf jeden Fall, dass ich immer noch ziemlich ziemlich berührt bin, auch wenn wir jetzt nur kurz diesen Song angespielt haben, Fades Away, ähm, und ähm, ich glaube, es ist ein guter Punkt auch zu schließen.
2: Ne? Ja, es ist ein sehr schönes Schlusswort. Wir hören jetzt, wie noch ein schöner Outro-Song äh, uns ausfadet, den wir noch nicht zurechtgelegt haben, aber den wir jetzt zurechtlegen, er wird sehr schön sein. <lacht> Äh, liebe Fans, liebe Faninnen, wir danken euch immer fürs Zuhören, dass Danke. ihr so fleißig dabei gewesen seid. Wir sind jetzt Bis zum Schluss, Glückwunsch. Ja, fast zweieinhalb Stunden. Dieser Podcast hat uns richtig großen Spaß gemacht. Ich habe mich tatsächlich eine ganze Woche auf die Aufnahme gefreut, weil ich schon richtig so, geil, jetzt machen wir Avicii. Ähm, ja, bitte unterstützt uns gerne. Ihr könnt uns bei Paypal unterstützen, ihr könnt uns über Banküberweisung unterstützen. Besucht natürlich unseren Instagram-Kanal, besucht unseren Twitter-Kanal und ich wünsche euch allen einen schönen Sommer.
1: Jawohl, habt's hat's schön und wir lassen wieder von uns hören. Viel Spaß bei Musik.
2: Tschüss.
3: Tschüss, macht's gut.